0: A liberdade é a possibilidade do isolamento. Se te é impossível viver só, nascesse escravo.
1: A informação, a opinião.
2: Está no ar, dia a dia.
0: Sete horas com pontualidade, sete horas desta manhã de sexta-feira. Sextou. Hoje é dia 2 de fevereiro de 2024. Uma sexta-feira que começa com tempo bom, céu azul de Brigadeiro, sol brilhando lá fora. Vai da praia. Só que começamos o dia assim com uma temperatura bem amena, viu? O pessoal que sente mais frio aí pode botar um casaquinho, mas logo em seguida vai tirar. Temperatura aqui na média de 17 a 20 graus aqui na nossa região. Quem anda de moto aí, se acelerar demais dá friozinho também. Então, é, começa assim, mas claro, temperatura hoje vai passar dos 30 graus, amanhã também sol, calor, né? mais, mais de 30 graus novamente. Então, as nossas praias certamente estarão lotadas neste final de semana. Domingo tem até chance de chuva, mas é muito pouco. Agora, claro, aqueles temporais de final de dia, verão, enfim, podem acontecer, né? Mas é tempo bom, sol e céu azul de brigadeiro nesta sexta-feira. Vamos aos destaques desta edição começando com o setor de polícia e também com o esporte. O Jair Silva já estava ao lado para trazer, primeiro, os principais destaques da área policial, bom dia.
1: Bom dia, bom dia, Saul. Olha, no setor policial, um homem foi preso ontem é, por policiais da Delegacia da Mulher, aqui em Aranaguá, de proteção à mulher, idoso e à criança, por armazenamento é, de pornografia infantil. Ele já vinha sendo investigado há algum tempo pela Delegacia da Mulher, por policiais também no Rio Grande do Sul. Ele é natural do estado do Rio Grande do Sul, foi preso em casa aqui em Aranaguá. Estava residindo em Aranaguá já há algum tempo, acabou preso e encaminhado ao sistema prisional. Trabalho pornografia feito...
0: Pornografia
1: infantil. É, tu já pensou, né? armazenado em computador, aquele... Você sabe ah, como é que é, né? É complicado. Crime que, contra criança. Que né? mundo esse. É né? um negócio muito é, complicado, tá, né? Esse mundo está ficando difícil. É né? bastante difícil. Lamentavelmente, esses crimes ocorrem, e né?
0: Tem gente que ainda tenta passar pano, né? Não, isso é, é uma não, doença, não sei o que, rapaz. É. Vai rachar uma lenha?
1: É, Volta para trabalhar, que já muda é. tudo. Né? É, é mais ou menos hum. por aí. Além disso, nós tivemos também... É um trabalho feito, uma denúncia feita pelo Ministério Público sobre uma rinha de galo. É, rinha de galo, é, essa prática é ilegal, isso em Jacinto Machado. Então é. a polícia começa a apurar o caso, inclusive o Ministério Público denunciou o fato. É, lá um homem de 42 anos foi detido, inclusive, é, por promover rinhas e galos. Na ocasião, a polícia prendeu pelo menos 41 animais 41 galos, estavam todos em box, vejam só, tinha até arquibancada para os apostadores no local. Mas e isso, como
0: é que pode ser proibido, gente?
1: É proibido, mas estava lá. E outra coisa, <risos> pelo menos três animais, três aves, no caso, três galos, estavam é, realmente bastante feridos. Então, um hum. trabalho feito aí, uma denúncia feita pelo Ministério Público, já apurada, enfim, esse homem agora vai responder é, em, sobre essa questão, sobre esse crime que é contra animais também. A crueldade também, né? Gente. A linha de galo é um negócio que não é praticado no Brasil. Né? vinha sendo praticado lá nas décadas de 60, 70, até início dos anos Era 80, mas normal, depois né? essa prática foi proibida e, consequentemente, é, hoje é contra a lei, quem sabe que pratica isso, está cometendo o crime. Né? Então, são fatos aí que chamam a atenção na área policial, é, aqui na região da MESC, viu só?
0: É, rinha de galo, nunca mais tinha ouvido falar disso. É. Aqui em Aranaguá havia um, algumas no, no passado. Sim, tive, gente, teve, é, eu me lembro, há muitos é, anos atrás. Muitos lembra? anos atrás, é. Fecharam a é, rede também. E, tal, e, e essa tá prática... Mas há é muitos anos.
1: Há muito cara. tempo atrás.
0: Coisa mas estava de... escondidinho lá, então. É, é
1: um negócio, sabe como mas é que é, né? é? todo marcado Por mais que se esconde, daqui a pouco a coisa vem à tona, né, Salva?
0: Alguém acaba denunciando, né? É, exatamente, isso é fato. No futebol... No
1: futebol, ontem a bola rolou nas semifinais do Regional de Futsal do Arroio, a quadra coberta, cheia, né, realmente por um tomada por um grande público. Para pegar
0: lugar na arquibancada, tem que chegar cedo, mas é, não pega. É, quem foi
1: cedo pegou lugar, garantiu, né? É. Dois grandes jogos ontem, inclusive, Cedro, o atual campeão, um dos melhores times da competição, classificou, ao vencer o Ermo por 5 a 2. foi o jogo que a Soberaranguá transmitiu, uma bela partida, e no jogo de fundo, então, o Avenida, num jogo muito disputado, empatou com Unidos pela Resenha em 3 a 3 O jogo foi para os pênaltis, e nos pênaltis deu a Avenida 4 a 3 Então, classificado nos pênaltis, o Avenida, Avenida e Cedro, decidem o título do Regional de Futsal, a Taça de bem tintas na próxima quinta-feira, portanto, lá na quadra de esportes do Balneário a Rui do Silva. Realmente foram dois grandes jogos ontem com a presença de um belo público, isso é muito bom, é, o esporte aqui na região. Hoje tem rodada, Saulo, no Suíço do Moro dos Conventos, mais dois jogos seguem agora, é, dentro da fase classificatória da competição pelo grupo B, teremos Família Teixeira e David Cabeleireiro. o David Cabeleireiro ainda não venceu na competição e no jogo de fundo também pelo grupo B jogam Coloniense, e Verdinho, Colonias faz uma grande campanha até agora tem 100% de aproveitamento com dois jogos, duas vitórias na competição.
0: E o final de semana, Ele movimentações. Fina... Movimentações. Os campeonatos é. estaduais, né? Isso. E, é. aliás, ontem, aquilo que a gente falou aqui, hum. não tem jeito, não eu sou teudo, três meses. É. Tá fora do golchão. tá? Né? Vai, é. olha, vai entrar, vai voltar, talvez, na Libertadores. É. Eu acho Agora, que... se eu conheço o Departamento Médico do Rio, se não melhorou, é um é. ano. É. Os caras vão para lá e se eternizam. Rapaz
1: <risos> do céu, não sai mais do Departamento é lesão Médico.
0: lesão de grau três.
1: É, aí é complicado, né? Aí, olha. É. Uma até, pena.
0: Até esse músculo voltar, até, olha. É Ao Mal, é, é muito complicado, né? Bem Só... complicado. E é. aí, qual é a perspectiva que o Grêmio teve? Só tem o Derônico que estava jogando. Né? É, falta atacante. Pegava a bola, ia para cima, agora pois não é, tem, né? não tem o Ferreira, não tem. Não tem, não tem ninguém. É. De ah, boa... atacante a é coisa tá feia pro Grêmio. A boa notícia é que o André, né, hum. não houve lesão. Pelo menos não constataram, mas tá, tá machucado ali, né? Tá doendo Sim, ainda. Mas é coisa mais leve, né? Mas ainda tem chance de jogar. Pois mas é. o Soteldo tá fora. E aí o Grêmio vai... Tem que achar alguém. É, tem que ir atrás. Senão vai ser complicado. Tem que ir atrás um outro atacante. Ah. Até, pelo menos, para substituir
1: lo temporariamente. Eu acho que é por aí, né, Salo? Ou para acrescentar no grupo, né? O Saulo, voltando então à é. questão da... A gente falou dos dois campeonatos do Suíço do Moro, também do Regional de Futsal do Arrutio. Vamos falar do, do Praiano também, o futebol do Suíço na areia, né? Lá no Sobre as Ondas. Amanhã tem rodada, tem confrontos aí já eliminatórios, é, da categoria veteranos e os últimos dois jogos da primeira fase da fase classificatória acontecem amanhã pela categoria livre. O Ermo pega o Silva Futebol Clube no jogo de fundo o Arroio do Silva, é a Arroibit Remax, é que na, na verdade aqui é um combinado, enfrenta então o um Complexo Bertoncini FVA. Amanhã então rodada do Praia na tarde, é no Suíço na areia em Balneário Arroio do Silva. E falando também, além, a gente falamos, falamos agora do Grêmio, falamos do Soteto, falamos do Gaúcho, né? Mas falando do Catarinense agora, Saulo, é, ontem nós tivemos o complemento, então, da rodada do Catarinense. O Figueirense jogou e venceu ontem é, pelo Campeonato Catarinense. Foram dois jogos ontem no complemento da rodada e a gente está tentando acessar aqui, confirmando ontem. É, Ercílio Luz e Joinvini, um a um, o jogo foi disputado em Tubarão e, finalmente, então, a vitória do Figueirense sob o Concórdia por dois a zero. Na rodada do fim de semana, o Cristina joga amanhã contra o Nação, né? E também amanhã, o jogo será às oito e trinta às 16 e 30 Um pouco mais cedo, o Havaí recebe na ressacada o Marcílio Dias. No complemento da rodada, então, no domingo, tem Barra e Figueirense, né? Jogo confirmado aí pela quinta rodada. é Também Ercílio Luz Inter de Laje no domingo. Também no domingo, Brusque vire Chapecoense e Concórdia. Então, rodada aí do Catarinense do fim de semana. Vamos falar agora do Carioca, hum. rapidinho, falando do Campeonato Carioca. Ontem, no complemento da rodada, o Madureira venceu o Boa Vista por 3 a 0. O Volta Redonda fez 2 a 0 no Aldax Rio. E o Fluminense, que perdia por 1 a 0, o Bangu, eh, empatou e virou para 4 a 1. Bela vitória aí do Fluminense, então, na rodada do Carioca, do fim de semana. Pelo Campeonato Gaúcho, já que nós falamos, nós tivemos um tivemos jogo ontem, um jogo no complemento da rodada. Ontem, Santa Cruz e São José empataram em 1 a 1.
0: É. E aí o final de semana também de, de jogos. Aí. É
1: de jogos. O Inter pega o Caxias, o Inter joga em casa, no Beira-Rio amanhã, 16h30. Os dois e... jogos são amanhã. Né? São amanhã. O Grêmio também joga amanhã, 19h contra o Avenida
0: Fora. O, o, o Caxias tomou o saco do Brasil de Pelotas em casa, 2x0, né? Pois Estava 2x0, meu amigo. Ficou em 2x1. 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 Vitória Mas... do Brasil de
1: Pelotas, 2x1. É.
0: Surpreendente, né? É. Ganhou do Grêmio agora? É.
1: é, ganhou na estreia do Grêmio ah, em é. casa e agora em casa perde para o Brasil de Pelotas. Você vê como é que é o futebol, né? É. é. Por essas e outras razões que ele é realmente um esporte. Tem muitas. Tem, tem, a gente sabe que tem muito a ver realmente com a mudança, né? A, a, a cada jogo cada jogo é uma história realmente o resultado favoritismo cai as de repente por terra né
0: é, é não é, então você sabe como é não, que é o negócio tem isso é. porque é. às vezes o time menor ganha do grande maior é. como o Guarani ganha do cresce um
1: jogo eu do Inter na quarta-feira cresce né você sabe como é que é né faz o jogo
0: fazem o crime como é, se diz fazem né?
1: o crime fazem o jogo da vida é. né faz o jogo do ano
0: o, o, o mano Menezes é que está meio enrolado lá no, no Corinthians tá, o ambiente né?
1: não é bom para ele lá
0: no Corinthians tá difícil a situação é, né é
1: porque o Corinthians também tem um problema sério hoje de grupo né o Cristiano vi ah, perdão o Corinthians vive uma fase de renovação né e o é. e aí é muito complicado e o mano foi o cara para contratado para fazer isso Mas
0: algumas declarações dele lá também não pois é também não fecham, tá, né está
1: estouando ali da diretoria e do, do, do próprio comportamento do acho treinador. Ele não
0: aprendeu ainda que nem tudo que você pensa pode falar, né? É. E, aí ele fala o que vem, daí. E, e
1: aí você sabe que vem a repercussão nessa né, aula. Hum, muita coisa sim. é melhor ficar calado e tentar administrar sim. dentro do clube, eu acho que é por aí, né?
0: Mas não, sim. mas aí ele falou, aí do Yuri aberto, é. nossa, deu é. uma confusão danada. Lavou,
1: nada. roupa suja, não sabe como é que é, né? Sim, Na sim. imprensa daí é complicado. Ah, né daí... Aí você sabe que espalha o
0: negócio, propaga. Criou, né? criou um clima ruim, um no
1: ambiente no... que ficou ruim.
0: No clube, né? Uma pena. ele é. que ficou afastado um bom tempo do futebol, voltou pelo Internacional, né? É,
1: voltou pelo Inter, que foi buscá-lo, né?
0: Aproveita, agarrar essa oportunidade, mudar o... Pois ah, é. Parece Já que,
1: que, tá... que tá na vitrine de novo, tá aí num grande clube do Brasil, Parece tem que aproveitar que não, isso, né?
0: Não aproveitou, não. 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 Não deu muito, não. Tá faltando cabeça aí pro seu Mano... Seu Mano Menezes. <risos> mano Menezes, acorda aí, meu filho. Presta atenção. É, se liga. <risos> Muito bem, o Jairo Silva volta ao programa daqui a pouco. Informações de Polícia claro Claro, uma da tarde tem As Esportivas. 7 horas e 10 minutos, sete e dez, outros destaques desta edição do Dia a Dia. Conforme falou ontem aqui no programa, o prefeito de Turvo, Sandro Ciribelli, foi até a Câmara de Vereadores de Turvo na noite de ontem e apresentou um balanço detalhado das realizações de 2023 e também fez projeções para este ano de 2024. No Balneira Rui do Silva, prefeito Evandro Scaini assinou a ordem de serviço para o início da construção de uma área de recreação para ensino infantil da Escola Municipal Jardim Atlântico Prefeito de Borro Grande tomou posse ontem como presidente da Amesc Prefeitura de Araranguá recebeu ontem mas essa semana na verdade novos veículos e equipamentos um deles muito importante um compactador de solo tipo sapo é para manutenção e reparo de asfalto né ele vai bota ali o aquele asfalto e ele soca né deixa é, compacta então é muito importante para operações tapa buracos né? então é uma das aquisições novas aquisições da administração municipal de Araranguá 2 de fevereiro, dia de Emanjá e de Nossa Senhora dos Navegantes vai movimentar a nossa região com festas. Está aberto o edital de credenciamento dos artesãos para exposição da 32ª arrancada de caminhões que está, vai acontecer de 22 a 25 de fevereiro no Arroio do Silva. Música Edital do processo seletivo simplificado para admissão em caráter temporário de psicólogos, nutricionistas, bibliotecários e assistentes sociais foi publicado pela Secretaria de Estado da Educação ontem. O Governo do Estado entregou para o serviço de atendimento pré-hospitalar 33 incubadoras no valor de 1,2 milhão e 34 cardiovasculares. Uh, diversores no valor de 950 mil. Secretaria de Estado da Saúde teve reunião ontem com a Vigilância Epidemiológica para tratar da questão da dengue. A situação é muito complicada e os números assustam aqui na nossa, no nosso estado. O portal, nosso portal da Rádio Aranguá, chama na sua capa a operação da Delegacia da Mulher termina com prisão de acusado de armazenamento de pornografia infantil em Araranguá. O prefeito de Morro Grande toma posse na presidência da MESC. A administração de Turvo concede aumento salarial a servidores públicos baseado no INPC e prevê 30 milhões em investimentos em 2024. Em nível Estadual, o portal NSC Total. Está abrindo manchete. Funcionários da limpeza eram obrigados a devolver dinheiro a prefeito preso em Santa Catarina. Que vergonha, hein? É que pode, né? Ah, eu te dou serviço, mas... O trabalho da limpeza aí é mas tem que, me, tem que me, me, me passar uma parte aqui. Tem mais aqui é que mofar na cadeia, né? Safado. ND+, Tribunal de Justiça de Santa Catarina passa por mudanças. Quem são os novos dirigentes do órgão? Os novos dirigentes serão apresentados... Hoje, nova diretoria fica à frente do órgão até 2026. A nível Nacional Correio Brasiliense traz na sua capa: epidemia de dengue com alta de 920% de casos. Distrito Federal terá prioridade da vacina. Mas é o Brasil é um país a ser estudado, não é possível, gente. A dengue esteve sempre controlada o tempo todo, porque havia investimento. Os governos investiam. Então, controlavam a dengue. Não tinha problema. Ah, um casinho cá, outro lá. Pois não, descuidaram disso, pararam os investimentos. E aí, olha o que aconteceu. Agora temos que atrás de vacina. Quanto é que vai custar isso? Nós é que vamos pagar. Quanto é que vai custar isso? E por que que não... Bom, é a tua história, né? Não é mais fácil cuidar do vasinho com água aí? Não é mais fácil fazer campanhas... Voltar de novo a... Sei lá. Não, vamos para a vacina que aí, ó... Dinheiro, né? Alguém vai levar algum aí. Ah, com certeza, né? Alguém vai levar algum aí. Vamos comprar vacina. Ha, façam campanhas. Né? Levem a sério. Essa é uma, uma situação no Brasil, olha... É um país que tem que ser estudado mesmo. Tá? É difícil de entender. O jornal, o jornal Folha de São Paulo... Toffoli suspende multas da Odebrecht na Lava Jato... Empresa questiona a atuação de procuradores que resultou em acordo de leniência. O Estado de São Paulo abre manchete, tofli suspende multa da Odebrecht em novo revés para, pu para punições da Lava Jato. Empresa havia assumido o compromisso de pagar 2,7 bilhões em 20 anos, após confessar, propina a políticos. E agentes públicos. O Globo Rio de Janeiro. O suspende multa da Odebrecht e amplia a revisão de decisões da Lava Jato. Vamos fazer o seguinte: vamos deixar todo mundo como. A Lava Jato fez tudo errado, rapaz. Tudo, tudo, tudo. Então tem que soltar todo mundo e tem que pedir desculpa. Os caras são reais, confesso. Eles disseram que deram dinheiro para político, rapaz. Não, não, esquece, esquece tudo isso. Não é nada disso. Não. Eita, Brasil, que coisa linda. Vamos lá, zero hora, Porto Alegre. Lewandowski que propõe integrar estados em esforço pela segurança. No ritmo do verão gaúcho, está tudo pronto para a largada. Hoje, maratona de shows, o maior festival de música do sul do país, o planeta Atlântida. Com mais de 50 atrações, a 27ª edição do evento promete dois dias de música, diversão e alegria. Na Saba, em Atlântida. São os principais destaques desta sexta-feira, que está apenas começando. Sete horas e 17 minutos, sete e dezessete, para você interagir com a nossa programação. Aí nesta sexta-feira você tem várias opções. Uma delas é o facebookcom Rádio Araranguá. É, muito fácil, seu celular aí, em qualquer parte do Brasil e do mundo, você tem o nosso sonho nessa imagem na palma da sua mão e deixa ali o seu recado, né? Aqui o Zé Pura. Bom dia, Saulo. Ótimo final de semana a todos. Estou de férias, estou pegando peixinho aqui no Arroio de Silva e segue o líder. O líder é o Grêmio, tá certo? <risos> ah, um peixinho, tá pegando peixinho. Tá bom, tá bom. O Patrick Rodrigues Oliveira, lá do Pato Branco, no Paraná. Bom dia, Sandra da Silva. O Paulo Soares... Bom dia Saulo, pelo que sei O departamento médico do Grêmio foi todo demitido No início do ano, justamente pela demora Foi? Foi demitido Vamos ver esse aí, né? Vamos ver os novos aí Que é o antigo, pelo amor de Deus Os caras vinham pra lá e <risos> Se eternizavam no departamento médico Vamos ver esse aí Os novos aí agora né? Ronete Usendegger Ferreira, bom dia Mazinho Silva, bom dia Marilé Guedim Dias Valdeci Batista de Carvalho também, bom dia Gerson Alzemiro Agradecer ao pessoal da prefeitura que só pedi e patrolaram na estrada que estava aqui na minha rua, Albino Pereira de Souza. Está agradecendo aqui o, o Gerson. A Eunice Farias, bom dia, bom final de semana. Terezinha Santana Maia, bom dia. Deixou aqui dois coraçõezinhos e uma flor. Bom dia, obrigado pelo carinho. A Zedinei também, bom dia. Dois coraçõezinhos, obrigado. A Nena Lessa está aqui também. Bom dia, bom final de semana a todos Tânia Luzia Guimarães, Hélia Crescêncio, Jorge Freitas da Silva, Silvio Pereira, bom dia Saulo, aqui na Santa Bárbara. Ainda não apareceu uma máquina. Temos tudo, nós estamos todos bravos aqui. Está é, só buraco. E, então está pedindo aqui na Santa Bárbara. O Joacir Alexandre, o Si, bardo-si, ligado na nossa Rádio Aranaguá, cestou, É, sim, como diria a Juliana Oliveira, que está de férias, né? Dia de Dali para não tomar ali. O pessoal da Fruteira Tropical Gaivota, bom dia. Bento Bittencourt Doutor Fábio Estevão Machado, bom dia Rosinalda Lovison, bom dia Coraçãozinho, obrigado pelo carinho Macan, aqui também Macan Motos, bom dia João Viana Matheus, bom dia Sextou, um abraço Aqui o Marcelo e a Rosana, bom final de semana Cida Alves, Velane Batista, bom dia ah, Francesco Matos, direita Arroio do Silva Aqui também deixou um bom dia. Está uh, dizendo aqui, Elvio inimigo dos caminhoneiros. Quem é o Elvio? <risos> Francisco Matos está dizendo isso. Ah, tá. Me lembrei aqui, o, o presidente da Câmara do Arruína, que uma vez ele fez um comentário aí no, sobre os caminhoneiros, chamou de vagabundos e <risos> tiveram que levar a polícia lá para <risos> segurar o povo. Estava difícil a situação dele. Né? É por isso que ele falou aqui. Outra opção é o nosso WhatsApp, 489 8808 -4667. Entra lá, deixa seu recado, tá aqui ó, bom dia. Pessoal aqui já, o Luciano, deixando um bom dia. Tem mais um bom dia aqui do meu amigo Cervejinha. Tá lá no Jacinto Machado, nos acompanhando também. Ah, bom dia, quero deixar aqui... Uh, deixar aqui descaso para... vou tentar interpretar aqui cheguei três e meia com o bebê de oito meses somente eu na UPA para ser atendida às quatro horas esperando o atendimento entro na UPA dentro dos consultórios vazio, vazios e o médico no refeitório cheguei com o bebê para ser atendido por, por conta de febre alta, 39.4 o médico está no refeitório sendo que eh... Tinha um, tinha um bebê para ser atendido. Aí vem o recepcionista e manda eu esperar na rua, porque parece que eu, que eu vim fazer confusão. É o cúmulo, uma criança para ser atendida e o médico fazendo refeição, enquanto tem uma criança com para atendimento. A Francine Iboz está fazendo aqui este desabafo. Também aqui o bom dia do Adelor José da Costa. Bom dia aqui. Uma ótima sexta-feira para todos do nosso João Polícia, lá no Arroio do Silva. Bom dia. Bom dia para o Gula. Bom dia para a Sofia. Bom dia para a Rita de Cássia da Colorinha. Está aqui também o Fritz Germano Wegner, Enfim, muitas pessoas conosco aqui no nosso, no nosso WhatsApp. Bom dia, Saulo. Antônio, esse caso da dengue, o governo federal está é, preparando a cama para comprar vacina bem acima do valor. É, sei lá, pode ser, Antônio Sérgio. Pode ser. Mas... Eu acho que, além de vacina, tem que fazer uma ação mais, do governo federal, mais concreta de combate né, aos, aos locais onde o mosquito realmente né, se procria. Bom dia, bom dia a todos. Sextou aqui, Eliete Miguel também. Bom dia, Eliete. Vamos lá. Vou começar mais um dia, né? Que Deus abençoe o nosso dia. Outra opção é o nosso telefone, nosso velho e bom telefone que ainda toca, o 35240137. Tem também o nosso portal www.radioraranguá.com.br. Dá uma espiada lá, tem sempre novas informações para você no nosso portal. Ainda você pode nos assistir na sua televisão ligada na Rede Mundial de Computadores no YouTube da Rádio Aranguá. YouTube, Rádio Aranguá, dia a dia, clica lá também, você pode participar por lá. E claro, né, gente, a esmagadora maioria da nossa audiência... 95,5 no rádio. O seu radinho de pilho, o seu velho e bom radinho de pilho que você leva pra onde você vai, né? Ou então, no rádio do seu carro, muito obrigado pela sua audiência. O nosso trabalho é sempre feito com muito carinho, com muito respeito a todos vocês. Hoje aqui no programa eu vou falar sobre a Agrimeleira. Você é fã do Amado Batista? Acho que você nem conhece o Amado Batista. Conhece que Conhece, conhece. No hospital. Ah, tem muita música de sucesso. O nosso Amado Batista. Pois na Agri Beleiro terá show nacional com Amado Batista. Está entendendo? Pensa. Meleiro é chique, rapaz. Está pensando o quê? Amado Batista na Agri Meleiro em Jacinto. Na Agri e em Meleiro, claro, né? Então eu vou conversar sobre a Agri Meleiro com o prefeito Éder Matos hoje aqui no programa. Amado Batista, confirmou ele já tinha me dito, ó, só não divulga um tempo atrás, né? mas eu estou acertando aí com Amado Batista para vir na Agribeleiro. Olha que beleza, né? Então, vou conversar mais detalhes sobre Agribeleiro, shows, né? exposições, tudo que vai acontecer com o prefeito Éder Matos aqui no programa. Mas o já está confirmado. Amado Batista na Meleiro neste ano. E também vou receber aqui no programa... O Sandro Xavier do Demutran, ele vem falar sobre novos equipamentos, né, e na verdade as nossas faixas de segurança tudo estão sendo pintadas de uma forma diferente, é uma nova tinta, né, Ela é... bom, ele vai explicar aqui em detalhes, tem mais durabilidade, porque realmente, né, gente, o Demutran tem o carrinho, aquele caminhãozinho que faz a pintura e tudo, mas é... Parece que não, não dura muito, né? E essa, essa nova técnica, essa nova tinta aí melhora bastante. Então temos novidades aí. O Sandro Xavier estará aqui conosco, do Demutran, falando sobre este e outros vários assuntos relacionados ao nosso trânsito. Aqui no programa você ainda tem o comentário do jornalista Alexandre Garcia, a previsão do tempo com o Ronaldo Coutinho, o Jairo Silva nos traz informações de polícia e o Diego Macan, o Notícia da Hora. Mesa de áudio, Kelvin Vitor. Sete horas e 25 minutos. O dia começa com a informação de que, conforme falou ontem aqui no programa, o prefeito Sandro Sinibelli de Turvo foi à Câmara de Vereadores de Turvo na noite de ontem para apresentar um balanço detalhado de tudo que a administração fez em 2023 e, claro, fez as perspectivas, conforme ontem ele adiantou aqui no programa, para o ano que está começando. Na saúde, Sandro Ciribelli ressaltou um aporte de 15 milhões visando fortalecer o sistema e proporcionar melhores condições à população. Na área da educação, o prefeito anunciou que foi realizado um investimento ainda mais robusto, totalizando. 20 milhões, superando as exigências dos órgãos fiscalizadores. A surpresa ficou por conta do anúncio, e isso ele disse ontem aqui no programa, de 30 milhões em investimentos até o final deste ano. Esses recursos serão direcionados para projetos que vão impactar diretamente o cotidiano do cidadão de turvo como pavimentação de vias, a construção de um novo posto de saúde e a implementação de laboratórios edu eh, educacionais o prefeito ressaltou a importância de investir de forma estratégica para promover melhorias significativas na qualidade de vida dos cidadãos. A intenção, a arrecadação mensal, perdão, é de pouco mais de 5 milhões, mas haverá um investimento de 30 milhões até o final deste ano. Quando fala em investimento, disse o prefeito, são recursos que serão aplicados em diversas obras nos quatro cantos do município tarde de ontem foi assinado um contrato e entregue a ordem de serviço para o início da construção de uma área de recreação para ensino infantil na escola municipal Jardim Atlântico do Arrui do Silva. A construção do novo espaço voltado à recreação será no terreno ao lado do refeitório da escola. A empresa responsável pela obra é a Servitec Soluções em Segurança e Serviços Especializados Limitada. O valor investido pela Prefeitura do Arroio é de R$ 169.649,46. O ato da ordem de serviço foi realizado na presença do prefeito Evandro Scaini, secretária da Educação Daiane Leonardelli, a diretora da Escola do Jardim Atlântico Jane Fernandes, e do engenheiro da Prefeitura, Richard Campos. Ontem aconteceu, ontem pela manhã, na sede da Amesco, uma reunião. Essa reunião, conforme eu anunciei ontem aqui, serviu para a troca de comando na Mesc, Associação dos Municípios do Extremo Sul de Santa Catarina. A cerimônia, o prefeito de Morro Grande, Clélio Daniel Olivo, o Keio, assumiu a presidência da entidade. E que eh, cumpre um importante papel para os prefeitos dos nossos 15 municípios da nossa região. Os prefeitos têm demonstrado união e buscado as soluções para os principais problemas em várias áreas de, das administrações. O prefeito de Santa Rosa do Sul, Amílson Roberto da Silva, que presidiu a MESC entre, entre 2023 até o fim de janeiro, né, eh, homenageou o novo presidente e também lhe desejou sucesso. O prefeito de Morro Grande ratificou o compromisso de mobilizar os gestores para que siga a sintonia cada vez mais marcante e que juntos possam melhorar as condições de vida dos cidadãos do extremo sul de Santa Catarina. A Prefeitura de Aranguá recebeu essa semana novos veículos e um equipamento adquirido para atender as demandas. Um compactador de solo tipo sapo, para manutenção e reparo do asfalto, adquirido no valor de R$ 12.698. Claro, isso será muito importante para a Secretaria de Obras em operações tapa-buraco. Uma moto Factor 150 no valor de R$ 16.990 para a Secretaria de Educação. E um Jump Cargo Furgão, que custou R$ 231 mil, para a Secretaria de Educação. Estas novas aquisições irão reforçar o trabalho das secretarias e o deslocamento dos servidores com mais conforto e com segurança também hoje dia 2 de fevereiro assinala o dia de Nossa Senhora dos Navegantes e também de Emanjá então tem os católicos a Nossa Senhora dos Navegantes e Emanjá para as pessoas que frequentam claro as casas religiosas de matriz africana e no Balneário Gaivó teremos a procissão para a Rainha do Mar iniciando 19h30 com concentração na Terceira Avenida, e às 20 horas, Orla de Balneário Gaivota. Segundo o pai Emanuel, serão tomados cuidados em relação às oferendas. Haverá uma equipe responsável em receber todas as oferendas e depois encaminhar de forma correta. E está solicitando também aos simpatizantes que não deixem material, plástico, espelhos, vidros, garrafas, pois isso agride o meio ambiente e a vida marinha. Quero dar os parabéns ao pai Emanuel pela sua, pela sua manifestação. Acho que o respeito às religiões ele tem, que, tem que existir. Mas ultimamente no Arruí do Silva tem acontecido espalhar pipoca pelas ruas. Eles, recentemente sujaram toda a Praça Central recém-inaugurada. Puxa vida, precisa isso? É necessário isso mesmo? O respeito às religiões que a gente tem, também a gente quer o respeito das religiões para com os cidadãos. Acho que ele foi muito feliz nessa sua colocação. Cuidado, não espalhem essas coisas pelas cidades, porque suja, enfim, né? E, claro, nós teremos também, eh, no Balneário Rui do Silva, eh, esses eventos, né? A padroeira do município, inclusive, protetora dos pescadores, é Nossa Senhora dos Navegantes. A Igreja Católica haverá festividades em honra à Nossa Senhora dos Navegantes. A Paróquia São Pedro Apóstolo tem realizado uma programação especial eh, desde o dia 28 de janeiro e segue com celebração até o dia 4 de fevereiro. O ponto alto será a procissão com a imagem da padroeira que acontece no sábado e a missa festiva no domingo. A programação completa com os detalhes das festividades pode ser acompanhada nas redes sociais da paróquia São Pedro Apóstolo. Já a comunidade umbandista também vai fazer a sua festa em homenagem à mãe Emanjá, considerada a rainha do mar. Haverá a tradicional celebração no santuário na Praia da Meta hoje, dia aconteceu ontem já, né? E, e é uma oportunidade também, é, porque hoje, claro, todos também acabam indo para a beira do mar para fazer também as suas oferendas. Então, é, é o final de semana com movimentação no setor religioso por causa do 2 de fevereiro. Está aberto o edital para credenciamento dos artesãos para exposição na 32ª arrancada de caminhões, que vai acontecer de 22 a 25 de fevereiro no Balneário Rui do Silva. As inscrições começaram ontem e seguem até o dia 15 de fevereiro. Serão disponibilizadas até 15 vagas para artesãos do Balneário Rui do Silva durante os quatro dias de evento, gratuitamente. Para participar, os interessados precisam eh, ser empreendedores artesanais individuais, eh, ter, claro, ser maior de 18 anos, residir no Balneário Rui do Silva pelo menos três anos, e outras regras e critérios de avaliação estão no edital de chamamento público 01-2024 e estão no documento disponível no site oficial do município www.arroiodosilva.sc.gov.br. Já um edital para o processo seletivo simplificado para admissão em caráter temporário de psicólogos, nutricionistas, bibliotecários e assistentes sociais foi publicado pela Secretaria de Estado da Educação ontem. As inscrições podem ser feitas através do, de, do link disponibilizado no edital 219 2024, no dia 5 a 9 de fevereiro. As vagas para atuar nas 37 coordenadorias regionais de educação. O salário para o, todos os cargos é de R$ 4.954,86. As atribuições de cada função estão descritas no anexo terceiro do edital. A convocação Escolha de vaga e, com entrega e análise de documentação está programado para o dia 4 de março e o início das atividades no dia seguinte, 5 de março. O Processo seletivo simplificado será pela classificação dos candidatos feita por avaliação curricular gradual e pós-graduação -gradua, e pós-graduação. O governo do estado entregou para o serviço de atendimento pré-hospitalar móvel 33 incubadoras no valor de. 1 milhão e 200 mil e 34 cardiodiversores no valor de 950 mil. Os equipamentos modernos vão facilitar os procedimentos médicos, agilizar o atendimento e aprimorar o resultado para os pacientes que são atendidos pelo SAMU e Interhospitalar. É um investimento. Né, que o governador do estado Jorginho Melo reputa como muito importante para esta área desse atendimento de urgência, quando a pessoa está passando mal. Né? E a secretária de saúde, Carmen Zanotto, foi quem registrou esta necessidade da compra desses equipamentos. O coordenador médico do SAMU da Grande Florianópolis, Guilherme Ávila, explica que a entrega das incubadoras e dos cardiodiversores irão auxiliar. Toda a população catarinense entregando um atendima, atendimento ágil e também preciso. Ainda sobre a questão de saúde, uh, ontem houve uma reunião que participaram a Secretária de Saúde do Estado, Carmen Zanotto, uh, e o Superintendente de Vigilância em Saúde, Fábio Galdense, e uma reunião técnica de alinhamento do cenário epidemiológico da dengue e demais arboviroses com os municípios de Santa Catarina que apresentam as maiores taxas de incidência de casos prováveis deste início de 2024. O objetivo da reunião foi a apresentação atualizada do cenário epidemiológico do país e no estado e assim como as ações a serem intensificadas em relação ao controle do mosquito da dengue e o manejo clínico dos casos suspeitos. Os casos de dengue estão aumentando em vários estados e Santa Catarina não está isolada no combate à doença. O país inteiro vive um aumento de casos de dengue. Todos precisam fazer a sua parte de eliminar os criadouros do mosquito. Qualquer recipiente que permita o acúmulo de água parada pode se tornar um foco em potencial para a reprodução do mosquito. Então, a secretária Carmen Zanotto fez um apelo aos cidadãos. Que todos, deem uma olhada no seu pátio. Você não tem um vazinho com, com, com flor... Será que não tem água parada ali? Cemitérios, pneus, enfim, tudo isso é muito importante. A gerente de zoonoses da DIV, Ivânia Foster falou do momento de alerta e as ações de combate à dengue no Estado.
3: Então, o objetivo dessa reunião foi apresentar o cenário entomo epidemiológico das arboviroses aqui no Estado, a preocupação com relação à antecipação desse período sazonal, e as ações relacionadas, tanto de prevenção como também de assistência ao período que se inicia. A reunião foi organizada pela Secretaria de Estado da Saúde, teve a participação dos municípios, principalmente aqueles que já estão com uma transmissão para as arboviroses e também as regionais de saúde participaram nesse momento também. Esse momento é um momento de alerta em que os municípios, estados, regionais devem se unir no enfrentamento das avoviroses. Esse ainda é um momento que está se iniciando a transmissão. Os dados já confirmam que o período de transmissão sazonal ele já se antecipou. Então agora no início do ano a gente já tem transmissão, a gente já teve o registro de óbitos por dengue. Então a gente está numa situação de alerta. Então, todos precisam fazer a sua parte. Então, a gente sempre vem falando e reforça a necessidade de eliminar os criadores do mosquito. É preciso eliminar todo qualquer local que possa vir acumular água. Né? Estamos no momento em que temos uma incidência maior de chuvas, o calor tá aí, né? então a gente está numa estação quente onde a proliferação do mosquito ela está acontecendo né? e é um momento propício para a disseminação e a proliferação do mosquito, né, do Aedes aegypti. Então, é, é importante que a gente elimine qualquer local, então, que possa acumular água e os locais onde possa servir como criadores do mosquito.
0: De acordo com o último informe epidemiológico, foram identificados 7.185 focos do mosquito. Em 182 municípios, dos 295 municípios catarinenses, 154 são considerados infestados. Santa Catarina já tem 5.897 casos prováveis da doença. Na comparação com o mesmo período do, do ano passado, observa-se um aumento de 646,5% no número de casos prováveis. Até o momento, foi confirmado um óbito por dengue na cidade de Joinville e quatro permanecem em investigação pela Secretaria Municipal de Saúde, com apoio da Secretaria de Estado da Saúde, nos municípios de Araquari, Florianópolis, Garopaba e São Francisco do Sul. Trocando em miúdos, o mosquito da dengue, ele pode ser controlado por cada um de nós. É só olhar, ver se você não tem algum recipiente na sua casa, no seu quintal, e onde ele possa se reproduzir. Você já pensou, você deixar por descuido o mosquito se criar ali, Picar você ou alguém da sua família? Pensei nisso enquanto lhes desejo um bom dia.
4: Visão do tempo, oferecimento. Faça já sua matrícula. Chame no Whats 999 150 433. Graduação Multi unesc Cada dia uma nova experiência. Laboratório Rafael. Bife e materiais de construção.
5: 751.
0: Vamos lá, Ronaldo Coutinho. Como se comporta o tempo e o vento nesse final de semana? Vai da praia? Bom dia.
5: Bom dia! É o dia começa bem agradável na região, condições aí favoráveis ao campo e atividade ao ar livre em geral na área. Mínimas aí na faixa dos 18, 19 graus, tem locais aí com 15, 17. Bem agradável. Aqui na Serra, a mínima por enquanto foi em São Joaquim com 5,2. E a tendência é que a gente tenha condições de tempo assim no geral, aproveitável na região, com condições favoráveis ao campo e atividade ao ar livre na região. Pode chegar ao passado 28, 30. Chance de chuva de verão pequena, final do dia à noite, se tiver. Fim de semana também, fresco de manhã, calor à tarde e alguma pancada de verão, caso tenha, final do dia à noite. Boa parte do período se aproveita. Para quem tirou férias, essa semana e semana que vem vão ser muito boas. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, mantém a tendência também de tempo bom pela manhã pancadas de verão à tarde mal distribuídas. Pode dar um toral d'água num canto e nada no outro nesses dias, de hoje até sexta que vem. Nem todo mundo vai ter chuva. Alguns podem passar totalmente sem chuva hoje, amanhã, domingo, talvez segunda, mas dificilmente até sexta não vai ter pelo menos uma chuvinha. O pessoal da praia vai aproveitar bem. O ventinho nordeste começa a aparecer ali no fim de semana. Da Terra Ronaldo, Coutinho. Rádio Araranguá, Araranguá 95.5.
4: O comentário de Alexandre Garcia. O oferecimento, Cicobi Crediçuca, Racle Limpeza Urbana, Alcidino Joalheria Eótica e Gênios Veículos.
0: 755. bom dia Alexandre Garcia.
6: Bom dia, ontem reabriu a justiça e o Supremo fez uma um evento Uh, ao qual estavam presentes também o presidente do Congresso e o presidente da República de tirar as grades que protegem o Supremo depois que o Congresso tomou a iniciativa de tirar essas grades agora o Supremo está tirando também o presidente ministro Barroso foi foi lá e retirou não sei se ele precisou fazer um alterofilismo antes para treinar para pegar aquela grade porque não é não é muito, le não é muito leve não depois nos discursos ele disse que não ia nem falar em democracia porque não precisa que nós temos uma democracia muito, muito evidente. Ironicamente, o presidente Lula disse também que tem que regulamentar as redes sociais, ou seja, censurar. A censura é proibida pelo artigo 220 da Constituição. Censura de qualquer natureza, mas ele quer regulamentar. Ora, já existe um marco civil da internet há muito tempo. Eu não sei se já... Cinco anos, não, mais do que isso. Acho que já há uns oito, dez anos. Marco Civil da internet. E além do que existe o Código Penal. E a Constituição, o Código Penal diz que é crime, calúnia, injúria, de formação. A Constituição diz que a, a, a pessoa tem direito à imagem, à privacidade, à intimidade e, e pode ser indenizada. Né? Então, já está lá. Mas querem controlar as redes sociais. Mais um agora, já são dois, duas plataformas que vão embora do Brasil, porque não aceitam essa interferência do Poder Judiciário sobre a liberdade de expressão, sobre a liberdade de ação, sobre a nova forma de conversar. É o mundo digital. Uh, antigamente, a gente ia, eu, menino, estou escrevendo meu livro biográfico, a gente ia para a praça, depois da missa, para conversar. Hoje, a gente conversa via digital. Querem cortar isso. Bom, e no Supremo, o ministro Dias Toffoli liberou mais um, agora o Odebrecht suspendeu o pagamento da multa no acordo de leniência da Odebrecht envolvida lá, naquele monte de propina da Lava Jato. E, enquanto isso, a Procuradoria-Geral da República está recorrendo contra a suspensão do pagamento da multa da J&F lá dos, dos irmãos Joesley, J.I.F. Então, que coisas, né? E o ex-ministro do Supremo... Se aposentou, agora é ministro da Justiça. Assumiu o Ministério da Justiça dizendo que a causa do crime é social. Ou seja, está chamando o pobre de criminoso? Não sei, porque é um perigo. E o rico não. O crime do rico não tem, porque usa gravata e tem dinheiro de sobra, então não vai roubar. Né? Não foi o que a Lavala Jato mostrou né? gente que devolveu centenas de milhões. E é isso e o encarceramento. Ou seja,. A causa do crime é prender o criminoso. É, tá. é, é, um, é uma coisa assim tão difícil de entender. Eu devo ser muito burro, porque o criminoso que nunca foi preso e comete um crime, a causa, então, ah, é a pobreza. Aí ele vai para a cadeia e ele vira mais criminoso ainda. Eu acho que a tese é essa. Então vamos ver aí um caso. Prefeitura, uma prefeitura do noroeste da Bahia. A prefeitura de Campo Alegre de Lourdes. Dia 9 de fevereiro vai ter a festa da padroeira, Nossa Senhora de Lourdes, que é lá da, da França, né? A prefeitura está em estado de emergência por seis meses, até março, por causa da estiagem, uma pobreza danada. Então, o estado de emergência dispensa licitação. Aí o prefeito, que é do Partido Comunista do Brasil e que vai fazer uma festa por Nossa Senhora de Lourdes, vai fazer um show, está contratando sem licitação o cantor Gustavo Lima, é, por 1 milhão e 300 mil. O show. Deve ser uma festa para esquecer a estiagem e gastar os impostos que nós estamos pagando. De Brasília, Alexandre Garcia. Rádio Araranguá, 95.5.
0: A informação de credibilidade. Dia a dia. 8 horas, o um minuto, 8 e 1. Um, manhã de sexta-feira, temperatura aí já subindo, 21 graus agora aqui na nossa região sul do estado de Santa Catarina. Bom dia para Eliseu Gonçalves, está na hora de a Rádio Aranaguá colocar um comentarista não partidário. Não, ele está aqui há anos e vai continuar aqui. Né? Uns gostam, outros não gostam. É normal isso, Eliseu, bem normal. Né? Uns gostam, outros não. Paciência. O Cláudio Richelli, bom dia. Saulo, ontem não deu para o teu time no rachão. Não, ontem estava difícil, né? Tava complicado. Mas a carne do. do, do a carne estava boa, né? né? Carne, a cerveja estava gelada, estava tudo certo. Futebol é o que menos importa, né? É, é só para dar uma suadinha ali. Diogo Espíndola, bom dia. Com o padre Hamilton, bom dia. O Ricardo Guerra, fez a carne ontem. Pensa num capricho. O Cabo Louro, ô oh, Cabo Louro, bom dia Saulo, estou aqui acompanhando o dia a dia com você, um abraço A Mercearia Colonia, 23 horas, também o pessoal aqui, ah, bom dia a todos, ouvinte, 100% do Saulo, legal, obrigado gente O Josilon Coelho, ô oh, Jocilão, por onde anda o Jocilão, rapaz, um abraço Também aqui o Rafael Silva, bom dia, já pode começar a gritar Lula, genocida, cadê as vacinas? É o Rafael Silva aqui Gorete Amaral, bom dia, Anjos, a Cidinha, né, bom dia, sou da cidade de Sara, um abraço, abraço, Cidinha, né, ah, Sara nos acompanhando também aí. O Assis João Maciel, bom dia, Saulo, restaurante da Cleusa, pessoal já trabalhando cedo aí, né, o Giovanni Cordeiro, bom dia, Genesi Gonçalves também com a gente, Júlia Terezinha Guiz, bom final de semana a todos, Ele, uh, também aqui a Céia Soares, bom dia, Bom final de semana a todos. Matilde Ferreira, bom dia. Bom final de semana. Alice de Bona também. O Pirulito, lá da Pirulito Agropecuária. Boa, Saulo. Parabéns. Faz um belo trabalho. Obrigado, Pirulito. Está aqui também a Carmen Dondócio lá. Bom dia. As pessoas que estão interagindo conosco aqui no nosso facebook.com/ Rádio Chiquinho também. Ótima sexta, amigo. Sempre ligado. Valeu. Um abraço, homem de ferro. O... Bom dia, Saulo. é um clássico, Júlio Pimentel aqui, não entendi o que que é um clássico, né? não, não entendi, bom, uh, deixa eu ver aqui o bom dia, o Hamilton, Hamilton tá com a gente aqui, bom dia Saulo, sobre mosquito, o, o, o mais problema é os terrenos baldios, abandonados, né, que tem dono, é... ah, isso, esses terrenos aí, olha, vou te contar, tem terreno no Arroio de Silva, tem um que eu passo todo dia ali na, na, na Erechim, mas o mato, olha, o, o, a vizinhança ali deve gostar muito, né? É um problema mesmo, né? E ele está dizendo aqui, ó, por exemplo, em Ilhas, tem um terreno aqui próximo ao colégio que tem um mato, pneu velho, água acumulada e outros. Tem, tem mato de um, de um metro, mais ou menos, né? alguns terrenos aqui. E eu acho que o Antônio tem razão, acho que a vigilância sanitária tem que ir lá, né? Tem que olhar isso aí. Tem que olhar isso aí, com certeza absoluta, né? Uh, bom dia também para o Carlinhos, uhum. uh, bom dia, sextou, abençoada sexta-feira para todos, a Ilete Miguel também com a gente aqui, né? No telefone aqui, o Zinho Zanete de Cristiúma, no bairro Pinheirinho, ligou e pediu um abraço para a equipe da Rádio Aranguara, está assistindo pelo YouTube, Zinho Zanete. opa, ali no nosso glorioso bairro Pinheirinho, pegado do Santo Antônio, Eu morei no bairro Santo Antônio também uma vez, hein? Ah, já passei por lá também. Um abraço, então, para o Zinho Zanetti, lá em Criciúma. Também. Ah, tá, quis falar que era um clássico em Aranguá, para a pessoa que reclamou que você... Não, não é no Edmilho, reclamou do... do Alexandre Garcia, né? E... Tá certo, tá, agora eu entendi o que tu quis dizer, o Júlio Pimentel, agora sim. Não, ele reclamou do, do Alexandre Garcia. né? O Alexandre Garcia é um comentarista de direita, como tem comentarista de esquerda. E ele está aqui na Rádio do antes do Lula e antes do Bolsonaro. Então não vai sair. Deixa ele aí. Tá bom? É um, um cidadão muito experiente né? e gosta de um conceito realmente muito grande. Vai continuar aí. Tem coisa que ele fala que eu também não concordo. Mas eu respeito. Tem que respeitar. É. é opinião. Se você quer que respeite a sua opinião, você... Por princípio, tem que respeitar o pneu dos outros. Não tem outro, outra saída. Isto é democracia. E esse negócio de Lula e Bolsonaro, para mim, já encheu o saco. Né? Pelo amor de Deus. Se fala outra coisa, Lula que Bolsonaro, que Bolsonaro, que Lula... Ah, vamos discutir o Brasil, vamos resolver os nossos problemas aí, né? Vamos tentar achar soluções aí para isso, né? Vamos para o intervalo, oito horas e seis minutos. Depois do intervalo, eu volto para conversar com o prefeito de Meleiro, Éder Matos, que vai falar sobre a Agri-Meleiro que já tem show confirmado, show nacional de Amado Batista. Isso mesmo, Amado Batista, vai saber os detalhes depois do intervalo. Rádio Araranguá. 8 horas e 17 minutos, 8 e 17. O Marcos Galvão Oliveira, bom dia, Saulo, aqui de Passo Fundo, Rio Grande do Sul, dando aquela espiadinha nos acontecimentos do no nosso lindo sul de Santa Catarina. Um abraço, Marcos. Aqui a Lourdes de Souza também, bom dia. Né, conversando conosco aqui. Bom final de semana abençoado a todos, né, pessoas que sempre estão interagindo conosco nas manhãs da nossa Rádio Araranguá. Vamos a Meleiro agora conversar com o prefeito Éder Matos, porque já algum tempo atrás, prefeito, o senhor tinha me dito, olha, eu estou tratando aí, querendo trazer o Amado Batista para a Agri Meleiro, de poxa, mais um show nacional do Amado Batista, e isso está confirmado. Qual é a sua expectativa para esta edição da Agri Meleiro, prefeito Éder Matos? Bom dia.
7: Bom dia, Saulo, bom dia a todos que nos acompanham a expectativa é das maiores, né, possíveis, porque fizemos uma programação a exemplo da outra festa, creio que esta bem mais forte, né, e agora com um show nacional de fato de que as pessoas muito pediam. Uhum. Nós fizemos aí uma reunião uh, de entretenimento entre amigos, e numa brincadeira eu pedi que ele se manifestasse. estávamos aí em quarenta e poucos, e eu Nominei, Saulo, 10 shows nacional.
0: Ah.
7: Olha, 80% pediram o Amado Batista. Eu digo, ah, mas eu estou fora da, da, da realidade. Né? <risos> e trabalhamos isso e agora entramos já nessa expectativa né? e, e a gente vê que olha, o, o povo, de fato, vai estar presente e gosta muito do Amado Batista.
0: Ah, Com certeza, não tem a dúvida disso. né? Não tem a dúvida. Agora, a festa vai de 14 a 16 de maio, né, prefeito? No Parque do Arroz, no Meleiro.
7: Exatamente. É 16 a 19 de maio. Uhum. Verificando, ah, tá. 16 a 19 de maio. Certo, Tá? Certo. Uh, dia 1 de março, nós vamos fazer o lançamento da festa no Pavilhão do Arroz. Vamos convidar a imprensa. a exemplo daquela que você
0: esteve há
7: dois anos atrás. Né? Vamos hum. uh, apresentar toda a estrutura disponível, né? mas vale dizer de que já uh, assinamos a portaria, o decreto, melhor dizendo, e já temos aí em torno de 25%, 28%, a Roberta me passou ontem, dos espaços colocados, ou seja, reservados e vendidos. Sim. Porque estamos priorizando quem participou da outra festa.
0: Claro, com certeza.
7: É, e, e, e claro que fizeram um, um conceito muito bom e agora querem voltar. Tá? Teremos outros tantos, tantos shows né, a nível nacional e uma programação diversa de quatro dias.
0: Porque na verdade é a Agribeleiro, a, festa, a, a feira de mostra do agronegócio né? e ainda a festa do Colono. Quer dizer, junta tudo isso Quero me parecer, eu acho que não tenho dúvida disso, aliás, que é a maior festa do setor aqui no sul de Santa Catarina.
7: Sem dúvida alguma. A expectativa é de público, né, e de apresentação, de exposição e de simpósio, né, de debates do agronegócio. Sim. Na sexta-feira teremos um dia tomado praticamente durante o dia com palestra, com apresentações. Vamos aí colocar, disponibilizar almoço para que o amigo o homem do campo venha e permaneça né, numa ação de aprendizado muito forte, muito forte. É o que estamos fazendo.
0: Uhum, com certeza agora prefeito essa essa, essa festa né ela, ela, ela vem sendo ela vem sendo construída né ela ela veio crescendo ela está, acho que agora está no momento realmente de, de uma de uma grandiosidade de expressão aqui no estado
7: né? é sem dúvida alguma ela ganhou notoriedade como eu disse e agora vem a preocupação com a área física pois é, é nós uh, temos uh, já identificados quatro terrenos aqui Hum. que vai dar em torno de 25 mil metros quadrados né, para oportunizar local de estacionamento porque temos shows nacionais aqui que tem veículos estacionados no centro do município né? Yeah. E, e isso tem de fato acontecido e, e outras áreas, né? E nós criamos o Parque do Arroz né? está tudo asfaltado, estou à volta, as ruas atrás então, oportunizou-se, assim, um, um, uma área muito grande né, para a convivência da festa. Está muito bacana.
0: Pois é. Na verdade, a área que tem aí, eu conheço muito bem, é grande, é enorme. Quer dizer, mas ela já está ficando pequena, então.
7: Está ficando. Que a expectativa do ano passado, ela foi superada. E esse ano será maior ainda. A parte de exposição nós teremos que dar uma ampliada, ou melhor, aproveitado a área física disponível. Claro. Nós temos ali uma área que, de, de estacionamento, de motorhomes, né? aquela área ali terá que ter equacionado, ou seja, diminuído o tamanho dos lotes para poder a, abrigar aí as, as, as empresas que querem estar presentes.
0: Claro, com certeza. Mas ainda há espaço, prefeito?
7: Ah, sem dúvida alguma, eu acredito que no lançamento da festa, 1 de março, nós deveremos estar com quase todos os standards, ah, as áreas de disposição externa, ah, com quase tudo definido. Restará aí um tempo ah, pequeno, né? de, de, ah. de 30, 45 dias, para fazer a divulgação da festa.
0: Claro, com certeza. Prefeito, que outros shows, além do Amado Batista...
7: Olha, eu fui assim meio, meio, como som né, democrático, eu procurei escutar uma grande comissão, como eu disse, juntamos aí 40 pessoas para comer asinha de galinha, pão d'água e tomar cerveja, falar de política, falar dos outros e falar da festa, né, e ouvimos as pessoas, então estará aqui. Paulinho Micharia, Júnior e Júlio, que é a maior dupla catarinense, né? De Joinville, Não. Hugo de Oliveira, isso na quinta. Aí teremos na sexta esse simproso do, do agronegócio. À noite, Mari e Rafa, Amado Batista, e fecha a noite com Neguinho. Uhum. Uh, no sábado, nós teremos Luana e Gabriel. Aí vamos colocar o toque musical, que virou paixão do povo de Meleiro, como é, da região sul. Teremos o Das aranha o Augusto e Rafael e o DJ DJ Marlon Matos, que não é meu parente.
0: <risos> é Matos, mas não é. É, aí,
7: é? Eu acho que não é, eu não, eu não conheço, na verdade, mas ele, ele, ele foi muito aplaudido aqui quando colocado o nome dele como DJ, é coisa da, da juventude, né?
0: É, é, é. É
7: porque, na verdade, é, é... Aí nós teremos hum. a, a parte gastronômica, né? uma vez que eh, eh, este ano teremos todos os dias a vila gastronômica gastronômica em atividade. É, teremos o tradicional despilho de máquinas, o Jorginho, o governador, estará presente certamente. E o que temos de novidade na festa, que não é novidade no sul de Santa Catarina, é o tombo dela polenta. Sim. Tá? Porque me disse uma pessoa que no domingo, último dia da festa, quem tem um dinheirinho no bolso vai se esvaziando. E muitos querem estar em presente com criança e tem mais despesa com alimentação e tudo. Então, claro. eles vêm e vão servir aí até 3, 3.500 refeições né? de graça. Então, vamos tudo para a polenta. <risos> E à noite teremos a banda Lavier, Garotos de Ouro. E estamos trazendo de novo, Paulo, Altair e Alexandre. Sim. Eles fizeram uma apresentação extraordinária na última agrimelheira aqui e o povo pediu que tu estivesse de volta.
0: Sim. Eu, eu noto, prefeito, que o senhor, não, claro, não é o seu gosto, pode até não ser o seu gosto musical. O senhor, bah, vamos trazer uma programação que agrade a todos, né?
7: exatamente é o que buscamos fazer né eu tentei trazer aí o, o jesus amado Lourenço Lorival hum. né que estão cantando ainda um agora já está usando bengala tomara que viva mais anos <risos> né colocando as mensagens as músicas através de mensagens as elas mensagens através de música tentamos o outros tantos mais Aí, certamente, faltou o espaço, né? Porque teremos apresentações regionais, as locais. Então, olha, será uma grande festa, sem dúvida alguma.
0: Com certeza. O senhor estima qual o público para essa festa, prefeito?
7: Olha, a... fazer um o cotidiano, a gente, na emoção, acaba sempre botando para mais, né? Nunca é. para menos, né? <risos> Mas, uh, na outra vez, eu sentei com a política que esteve presente uh, em todos os momentos, né? e nós fizemos um levantamento de drone e uma contagem de veículo no domingo. Hum. Tá? E colocamos nos outros dias 50% do público do domingo. E nós calculamos que esteve no um, milênio mais de 60 mil pessoas.
0: Puxa! Ah, e essa com o é. Amado Batista e show nacional, garoto de pela programação, da Zare... olha, pode esperar muito mais do que isso,
7: né? É, a expectativa é maior, sem dúvida. O meu retrato, a festa de dois anos atrás.
0: É, exatamente, exatamente. Bom, a, a, o lançamento vai ser em março, então.
7: Dia 1 de março nós estaremos convidando a imprensa, as pessoas envolvidas, né, para apresentar as meninas... Ah, né, que estarão fazendo visitas e, na imprensa, né? E, e vamos apresentar a programação como foi feito há dois anos atrás que quem veio ficou feliz.
0: Com certeza. O Marcos está dizendo o seguinte aqui, ó, esses eventos na região estão cada vez mais conhecidos e crescendo muito graças à grande capacidade, né, e a criatividade dos prefeitos envolvidos. Santa Catarina realmente é diferenciado. O Marcos será é de, de, do Rio Grande do Sul, né? Tá sempre nos, nos acompanhando aqui. E já tem aqui o Eliseu dizendo o seguinte, é. ó, tô ferrado, a mulher vai querer ir por causa do Amado Batista.
7: É. Mas eu eu tô, tenho não... os primos de Garuva, é. eu tenho os, os parentes de Garuva, e eles, eles acompanharam aqui, da família, né, que vai ter eles já disseram, ó, pode preparar que eu vou ficar lá uma semana. É. Nós vamos para lá, família, uma semana, para ver o Amado Batista e a programação. Mas, mas... Porque lá no Norte é. não acontece, como você colocou, como o Marcos uh, em sua reflexão colocou, que lá não tem acontecido essas festas que estamos vivendo aqui no, no Vale do Araranguá, no sul do estado.
8: A, né? Então, a... na
7: maioria, para não dizer todos, são tudo gratuitos. Pois é. né? E o nosso povo precisa né? oportunizar para o povo se distrair, para confraternizar, é, nós precisamos fazer isso, sem dúvida alguma.
0: Com certeza. Aliás, eu, Eliseu, não está ferrado, porque o show é de graça, né só a gasolina para ir lá no Meleiro e voltar. <risos> então, acho que, esse, esse... Sem dúvida. Porque, sem claro, dúvida. em outros estados o Amado Batista se apresenta, mas é tudo pago, né? Aqui não, o Meleiro vai ser de graça, então é uma oportunidade ímpar, né? De, de, de ver é, isso. Eles
7: tiveram, ele teve um show em Criciúma na sua última vinda na região sul, aqui de Santa Catarina, e foi cobrado, e ao meu ver, um valor alto, não para a realidade dele, e sim para a nossa realidade do sul, né? E encheu o pavilhão, o hum. salão lá, de onde foi feito o evento, encheu, nunca se viu tantas as pessoas. É que ele contempla várias gerações
0: sim, sim. várias gerações né e as músicas deles são muito populares na é verdade pega bem no povão ali isso aí é não tem o Mado Batista é um cara de sucesso é um cara rico um milionário não tem é, pelo sucesso que ele fez e as músicas que ele já canta, e já, canta, já gravaram músicas deles enfim é, sem dúvida será uma grande atração bom então a sua expectativa é a melhor para Agrimeleiro?
7: é sem dúvida alguma e procuramos sempre de forma coletiva, né, fazer com que a Agri Meleiro seja sempre uma melhor do que a outra, o que não pode ser diferente.
0: Com certeza. Prefeito Eder Matos, foi um prazer ouvi-lo aqui no programa, sucesso, e claro que estaremos aí nesse lançamento, vamos participar da festa também, não podemos perder, a Meleiro realmente sabe receber muito bem, comida boa, bebida boa, gente hospitaleira, a gente não pode dispensar. Um abraço, prefeito.
7: Obrigado, Saulo. Um abraço e obrigado pela oportunidade.
0: Tchau. Valeu. Prefeito Éder Matos de Meleiro conversando conosco nesta manhã de sexta-feira. Esse tutu aí me lembrou de uma piada do Mota, rapaz. Quer dizer, é desinvento, né? Diz que é do Mota, mas claro que não. Diz que ele estava indo para a Todo hora ele parava no orelhão e ia lá e voltava aqui, tanto tu parece não, porque eu vou lá e eu pergunto no telefone, quem é o melhor prefeito de Aranguáio? Tu
7: tu tu tu
0: É uma das piadas atribuídas ao nosso Mano... Saudade, Manuel Saudade do Manuel Moto, eu vou convidar ele para vir aqui no programa, faz tempo que não vejo nosso glorioso Manuel Moto, que agora deve estar mais tranquilo, né? Não deve estar correndo tanto, né? A Graça agora tem marido, antes não tinha. 23 graus a temperatura. Vamos para o intervalo. Depois do intervalo, tem informação de polícia com o Silva, tem notícia da hora com o Diego Macan. E no último bloco do programa, vamos falar de trânsito. Né? Com o, o diretor do Demutran, o Sandro Xavier, estar aqui conosco, falando sobre pinturas de faixas, hein, que tem novidades, uma tinta diferente. O negócio não é? vai durar mais, é melhor. É é, vou, senhora, você olha, você vê assim: ó, cidade com asfalto, né? bonitinho, tudo pintadinho. Né? meio fio pintado, né? grama bem aparada no, no, no canteiro central. Não fica bonita a cidade? Fica, né? Legal, legal. É como na sua casa. Vai lá, limpa a casa, bota um vasinho de flor, bota isso, bota aquilo. A nossa Araranguai é a nossa casa maior, né? Então essa pintura tem que durar mais. Então a Prefeitura está trabalhando nisso. O Sandro vai nos trazer mais detalhes daqui a pouco aqui no programa também. Vamos para o intervalo, depois a gente já volta.
4: Polícia, oferecimento Eco Entulhos. Limpeza já. Fone 99 608 mil Castanhete Supermercados. E Mundo Lila.
0: 8:45 Informação
1: de polícia com Jairo Silva. Olha, pois não só a operação, termina com prisão de acusado de armazenamento de fotografia infantil aqui em Araranguá. De acordo com a delegada Eliane Chaves, que coordena a, delegada, a delegacia ou melhor de proteção à criança, adolescente, mulher e idoso aqui de Araranguá, a operação foi desencadeada na manhã de ontem, quinta-feira, dia 1 e terminou com a prisão de um homem acusado de armazenamento de pornografia infantil. Conforme a mesma autoridade policial, o acusado desse tipo de crime vinha sendo investigado por policiais da delegacia da mulher e a prisão foi efetuada depois que um mandado de busca e apreensão foi expedido pela justiça. O referido o mandado foi cumprido no interior da residência do criminoso aqui em Araranguá. Ainda conforme a delegada Eliane Chaves, o homem que é natural do Rio Grande do Sul, se encontrava residindo aqui na cidade. Após a prisão, o mesmo foi conduzido ao sistema prisional. Você está ouvindo Rádio Araranguá.
0: 8 horas e 48 minutos, 8 e 48. Vamos em frente nas informações e discussões do dia a dia nesta manhã de sexta-feira. Sextou. E tempo bom. Céu azul de Brigadeiro aqui na região sul de Santa Catarina, né? Verão brasileiro e a temperatura já em 23 graus nesta manhã. Vamos em frente. Agora,
2: notícia da hora. Bom dia, Diego Macan. Bom dia, Saulo. Valeu, seu destaque. INSS convoca 4,3 milhões de pessoas para fazer prova de vida.
0: Se falar isso na Europa, os caras dizer, não, não é possível. Como assim? É, gente, hein? Eu, olha, eu estou aqui, tô vivo. É o senhor mesmo? Não, sou eu mesmo. Né? Sou eu. É, estou vivo. E uma vez no Fantástico, eu vi um, uma, uma reportagem do cara que... Ele estava vivo e por, por erro lá colocaram um atestado de óbito dele. E ele teve que provar que estava vivo. Provar que estava vivo. Teve que entrar na justiça para provar que estava vivo. É brincadeira. Mas eu estou aqui, eu estou vivo. Mas aí no INSS é aquela história, né? Às vezes o Benefícios, segurado morre né? Né? Isso. e a família continuava recebendo. Então tem que ver, o cara está vivo ou não está, né? Sim. É, é, esse é o problema. Né? Mas vamos lá então. O Diego Macanos traz o Notícia da Hora intervalo e depois eu volto para conversar com Sandro Xavier, do Departamento de Trânsito da Prefeitura de Aranguá.
4: Notícia da Hora. Oferecimento, Giasse Supermercados, Laboratório Bioanálises, Rodrigues Exótica e Joalheria, Mercosul Toyota, Bistrô do Morro dos Conventos, Plano de Saúde São José, Casa do Construtor, Aluguel de Equipamentos, Guga Lanches e Exotic Center.
2: O Instituto Nacional do Seguro Social, INSS, convocará 4,3 milhões de aposentados, pensionistas e beneficiários de auxílios de longa duração para fazer a prova de vida anual. Desde o início de 2023, que cabe ao Instituto comprovar que o beneficiário está vivo a partir de cruzamento de dados. No entanto, para os casos em que o rastreamento não é efetivo, o titular precisa fazer ele mesmo a prova de vida. Eles se enquadram nos casos em que o INSS não consegue fazer a comprovação de vida, por não encontrar o beneficiário em nenhuma base de dados. Por conta disso, é enviada uma notificação via aplicativo Meu INSS Central 135 ou notificação bancária, informando que a prova de vida ainda não foi efetivada, afirmou o INSS. Já foram notificadas mais de 3 milhões de pessoas, nascidas em janeiro e fevereiro, Nesta quinta-feira, foi a vez de 1,2 milhão de brasileiros que fazem aniversário em março, que estão há mais de 12 meses sem realizar a prova de vida. Eu sou o Diego Macan e esse foi o Notícia da Hora.
0: Rádio Araranguá, 75 anos. Sintonia de verdade. As entrevistas que viram notícia, dia a dia. 9 horas e 7 minutos, 9 e 7. Deixa eu dar uma olhada na temperatura aqui. 23 graus se mantém. Sol brilhando lá fora. Vai dar praia hoje. Vamos lá. Hoje é sexta, né? O Vanderlei Constante está aqui. Bom dia, sextou, Bom dia para todos. Berenice Costa, bom dia. Ótimo final de semana para você e a família. Um abraço. A Lourdes Moreira também. Bom dia. Pessoas que estão interagindo conosco via facebook.com/rádio Araranguá. Está comigo aqui. O Sandro Xavier, departamento de trânsito da Prefeitura de Aranaguá, né, o Demutran, para trazer boas novidades aqui. E eu me lembro que, uma vez até brinquei aqui, disse, olha, pessoal, é, fica pintando, 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 mas dá um relâmpago no Tibete do Sul, a tinta né, já não é mais a mesma. Enfim, claro que isso é um investimento alto, né? o município paga bastante para manter a, 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 a malha viária aí toda pintada. E evoluiu bastante, nós temos aquele caminhãozinho, quando foi comprado, né? Foi legal pra caramba, o pessoal tá aí. Ontem, agora essa semana chegou aí, vai ajudar também, né? Aquele compactador para tapar buraco, aí tem que tapar o buraco direitinho, depois a pintura, né? Aí fica bonitinho.
8: Mas tem novidade, Sandro Xavier, bom dia. Bom dia, Saulo, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Aranguá. Na pintura. Então, Saulo, é... Durante o último ano, a gente esteve conversando com a administração, né, com o prefeito César, com o Vistano, e do desejo de, de nós implantarmos aqui uma tecnologia um pouco mais avançada em relação à pintura horizontal, à é. sinalização viária e, e situações que, que a gente vem observando, que vem dando certo em outros municípios, né, com uhum. outros departamentos de trânsito, e a gente trouxe para Aranguá a, a tecnologia da, da sinalização é, é, termoplástica é, extrusado, o pré-formado né, o termoplástico pré-formado hum. que são lâminas que já vem é, é, cortada é, com material desenvolvido de última geração em relação à sinalização horizontal viária que são lâminas é, compostas por bicomponente é, é, resina, esfera de vidro que elas se fundem ao asfalto através é, é, do calor através do maçarico sim e a gente utilizou essa tecnologia para estar é, sinalizando as nossas lombadas. Então, a gente hum. fez aí nessa primeira etapa aí, cerca de 600 metros quadrados de pintura de, de lombada com essa tecnologia. Também trouxemos aí a, a, a pintura termoplástica por extrusão, hum. que é uma, uma tecnologia que já foi usada aqui há, há algum tempo Se atrás. Estava comentando né? o tempo do Primo, né? Exatamente, há cerca de 10, 15 é, anos imagina. atrás. E, e a gente ainda tem remanescente ainda dessa... Sim, sim dessa tecnologia em alguns locais ainda do município. As, uhum. as pinturas que nós fizemos acrílico em cima de, desse material são ainda as que duram ainda um pouco mais é, é. a resistência uhum. da, da, da pintura. Então, nós trouxemos essa tecnologia. Né? A empresa vem com caminhão caldeira, com, com vários funcionários. E é uma tinta que ela vem, ela é desenvolvida dentro do caminhão caldeira e ela é colocada né, através de, 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 dos funcionários em cima Ali, então, da, da superfície do asfalto. Sim. É, como eu estava te explicando, ela não tem um acabamento como a, a, a pintura acrílica, né? Hum. Ela tem um relevo de 3 milímetros, mm, que, que é o importante, que o, o, o motorista sente que existe, né, a ondulação da, da hum. faixa de pedestre. E, mas o mais importante é a questão mesmo da durabilidade dessa tecnologia. Você tá está lá
0: live aí está vendo o trabalho que está sendo feito lá, né?
8: Esse aí, por ah, exemplo, é o pré-formado, né? O, hum. o, o termoplástico pré-formado. Ela vem com lâminas e elas se fundem ao um asfalto através do calor ali do maçarico. maçarico. ali, né? Exatamente. Uhum. Ó, todas aquelas faixas ali, elas vêm recortadas já, né? Isso. E ela é colocada ali, e ela é fixada através... Ela é passada uma cola especial no asfalto, né? Uhum. E depois esquentada com maçarico para ela Qual se Qual é defender. a durabilidade dessa faixa aí? Ela, dependendo muito da, do arrasto, né? Do, do, do volume de, de, de tráfego no, no, no local. Mas ela é para durar entre dois e cinco anos. Ah, mas aí vale a pena, né? Vale a pena. É um investimento importante que ela vai permanecer é, fixada, né? O que, que ela pode acontecer? Com o arrasto do pneu em dias... É, de sol ela pode absorver, ela, ela não gasta, a, a pintura ela, ela, ela gasta o, muitas vezes a borracha do pneu onde ela pode dar uma escurecida. Sim. Mas a partir do momento que dá uma chuva, ela volta a ficar volta no, é, normal, 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 nova, como estava antes. Muito né? bom. Hein? Então é uma tecnologia que a gente... E ela já vem assim nessa cor? Ela já vem nas cores que tu determinar. Ela tem né, no branco, no azul, no hum, vermelho e no nossa. amarelo. Então, por exemplo a gente e essa
0: aí essa, essa, essa aí
8: é aí. o termoplástico por extrusão Então essa é uma outra tecnologia né, diferente da, do, do pré-formado hum. Essa vem com o um caminhão caldeira e o, 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 o funcionário ela através ali da, 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 de um, da máquina ela, ela joga esse material <risos> em cima ali do, do asfalto. São, ela tem espessura ali de 3 milímetros. Né? E ela também tem uma durabilidade de entre dois e cinco anos também. Muito tá? bom. E ela, o importante é que ela tem um relevo, Saul, essas é. faixas de pedestre aí de 3 milímetros
0: E ela fica lá Exatamente. Sobre
8: lente, então né? ela o, o condutor, o motorista, realmente ele percebe que está Sim. ali passando em cima da, da, Não, da faixa mas de pedestre. O
0: mais importante de tudo é, é, é a durabilidade, né? Exatamente. Que é maior, né? Exatamente. Que é uma, aí é um bom Essa aí momento.
8: foi a Rodovia Valmiro Manuel Gonçalves, na Rodovia Morro dos Conventos, onde nós fizemos ali 32 quilômetros é, 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 corridos de pintura, quatro, em torno de 4 mil metros quadrados de pintura, pintamos ali todo é, é, o bordo da pista e, e, e o eixo da pista, né? É, Para também sinalizar melhor ali da mais segurança aos condutores da pista, né? Agora com a, a iluminação de LED que foi implantada oh, bom, recentemente hein? ali e ela ressaltou bem né a, a questão da, da pintura ali ficou sim, bem sim, sim. bem sinalizado essa aí foi a, a continuação né da, da rodovia Morro dos Convênios mas certo? é
0: essa, essa pintura aí é normal né
8: essa pintura aí é normal
0: feita com o caminhãozinho da, da, da não essa aí foi através ah, da, 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 isso, da empresa isso também
8: também hum. só que essa pintura aí ela 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 é um pouco é mais grossa, ela, essa pintura ela tem cerca de 1 um milímetro, uhum. ela tem o. ela traz a, a, a um maior é, 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 um material é mais, um pouco mais resistente, que eu pedi para colocar nessa tinta especificamente é o bicomponente, o premix, uhum. que como o Rodosconvento é uma, uma, uma rodovia que tem um pouco mais de movimento, Sim. principalmente agora no uhum. verão, do arrasto, então é importante que ela tenha um pouco mais de durabilidade. Então, ela tem um pouco mais de resina, um pouco mais de premix e bicomponente ah, uhum. para dar mais durabilidade nesses trechos aí. Sim.
0: Aliás, eu falei, né? Se olha o centro da cidade, né? A graminha cortada nos canteiros central,
8: tudo bonitinho. Tem que estar tá também pintadinho, né? Fica tudo... A fica com contra-cara, né? Exatamente. É, inclusive, o Saulo, é, é, em toda essa área central aqui foi feito praticamente todas as faixas de pedestre com essa tecnologia aí do, do termoplástico é, é, por extrusão. Faltou algumas ali, que não deu tempo de, de fazer, a gente já deu ordem de serviço para a empresa, a empresa uhum. já deve estar tá vindo aí para concluir, algumas que faltou, a esquina da, é, da 15 de novembro, com a Coronel João Fernandes, faltou algumas aqui, e depois a gente também vai estender pra, para uhum. os outros bairros também, né? Mas é, claro que isso,
0: isso tudo você apresenta para o prefeito César, para o vice, para o né? e eles é que autorizar eu acho que eles têm, têm estão de parabéns por ter tido essa ideia
8: essa entender isso né exatamente não é inicialmente a gente pegou todas as informações né a gente também uhum. é, acompanhou essa implantação em outros municípios a gente viu o que qual foi a tecnologia que realmente é, é, deu certo a gente trouxe a ideia para o prefeito para o vice para a administração e então a gente foi autorizado e eu fiz a licitação e implantamos aí essa Tecnologia de sinalização e nosso investiu município. investiu
0: quanto, mais ou menos?
8: O Saulo deu nesse primeiro momento o investimento, ainda claro, a gente deu uma primeira ordem de serviço, ainda a gente tem saldo para executar, sim. né? Mas hum. em torno aí de 350 mil reais de investimento. Ah, não, não é muito dinheiro, não. Para uma cont...
0: prefeitura, para mim é um dinheiro. Né? Sim, sim. <risos> mas para a prefeitura não é não. Mas e gente... para manter, para ter mais durabilidade, porque você vai gastar um pouco mais agora, mas vai ter mais durabilidade, né? Você bota uma tinta nenhuma. comum,
8: dura menos, você gasta mais. É, e a, e a questão é que a todo momento tu tem que estar tá fazendo manutenção, tu tem que estar tá refazendo, tu tem que estar tá parando uhum. o trânsito, tem que estar tá fechando, né? Então a gente implantar uma tecnologia que tem uma maior durabilidade, né? E, e Além também da, da possibilidade dela ela é, realçar mais a Sim. questão da sinalização nessa Fica ausa, mais também. viva, né? Fica mais viva, isso também é importante, né? Uhum. Principalmente é, é, à noite, né? Onde o motorista precisa de mais atenção ali para tra estar transitando. Lombada
0: é uma coisa que tem que estar tá bem sinalizada mesmo, né? Sem dúvida. Tem sem jeito.
8: Dúvida. Se não tiver bem sinalizada é uma coisa uma, acaba acontecendo até acidente, né? Exatamente. É, é muito um... importante a sinalização estar em, em perfeitas condições, né?
0: Ah. Bom dia. Gostaria de pedir para que fosse pintada a lombada que tem na frente da minha casa, pois os carros não respeitam. É na Manuel Serafim Silvano, bem perto da 15. A Manuel, o que o que ouro sanguinho, né? Anel Serafim Silvano, prédio da 15 de novembro. Vai, vai ser pintada a cidade toda, não né? Sem
8: dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma.
0: Bom dia, gostaria se é possível pintar o meio fio de amarelo. Aí, tem gente que pede para pintar o meio fio de amarelo, tem gente que
8: não quer que pinte também. Esse é um dilema, é, muitas vezes.
0: Amarelo do lado da estrada, em frente ao meu portão, pois as pessoas estacionam de carro, fica difícil eu sair da minha garagem. Bom, mas na frente da garagem, né, Lei Salazar,
8: não é, é, é permitir estacionar. É exatamente, aí já é, uma, é uma, uma condição proibida já pelo Código de Trânsito, sem necessidade de pintura ou muito menos sinalização Sim. vertical. Né? Já não então, é uma questão de... É no mato alto, ela na a guarnição,
0: tem. né? Manuel Serafinha é no Mato Alto. Manuel Serafim Silvano, perto da 15 de novembro. Está apagado lá a, a lombada. Mas, o Sandro, essa empresa vai fazer esse trabalho, mas e o pessoal da prefeitura que já tem no lá continua fazendo a pintura? Sem dúvida, porque a nossa
8: malha viária é muito é extensa, grande, né, grande, Saulo? É. É, o nosso pessoal continua na rua, continua agora. Por exemplo, nós marcamos toda... Aquela rodovia é, da divisa do Morro dos Conven do, do, do Maracajá hum. até o Balneário de Ilhas foi toda foi, foi toda é, é, marcada para fazer a pintura de eixo, de bordo, da, da, das lombadas. Então, estão todas marcadas e o nosso pessoal continua trabalhando na rua. Só que, como a demanda é muito grande, né, Saulo? A hum. gente não consegue dar conta só com uma equipe. Sim. então E a gente também não consegue aplicar esse tipo de tecnologia que foi aplicada agora, claro, né? Claro. O que a gente consegue aplicar ali é a, a pintura a, a acrílica normal, né? Hum. Então, para é, 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 vias, ruas é, com menos é, trânsito, a nossa pintura, ela consegue é, dar uma durabilidade aí satisfatória. Mas Sim. em ruas... É, é, com trânsito muito intenso ônibus, é, caminhão, pesado é, né? geralmente ela, ela tem pouca durabilidade a gente acaba, como diz, né acabando só enxugando o gelo né é, Saulo? É, é. então é importante uma tecnologia que tenha um pouco mais de durabilidade
0: Bom dia, uma sugestão para o trânsito, colocar placa de para em todas as esquinas, não havendo uma preferencial nenhuma, mas aí vai ficar um parado aqui, eu um parado lá, tu para aqui, ninguém vai daí
8: É, algumas ruas, né Saulo, onde ainda não se existe é, é, uma observação clara de qual é a via que tem maior fluxo, ainda a recomendação muitas vezes é colocar pare nos quatro sentidos. Mas a rua que tu já, já tem, a noção de qual é a via que tem maior fluxo, então tu acaba colocando pare ou preferencial nas vias transversais. O
0: Pedro Costa Gomes que fez essa pergunta. Pois é, ali na, no Jardim das Avenidas, que tem uma avenida grande, que passa na frente da igreja, o centro de salão comunitário, e as ruas transversais é que são preferenciais.
8: É, aí aquela questão, como eu falei, é, por exemplo, a Rua das Palmeiras, no Jardim das Avenidas, que corta a vereador Manuel Costa, que vai lá em direção ao Hospital Regional. Hum. A primeira rua que foi é, calçada foi a, a Rua das Palmeiras, que vem lá da antiga fábrica do Aldo e vai Sim. em direção, vem a DG Vargas em direção ao Hospital Regional. Então, aquela rua ali é, é, caracterizou-se como preferencial. Então, hum. aquela rua ali é a preferencial. Por exemplo, quem vem da vereador Manuel Costa acaba tem a sinalização de pare, porque a Avenida, a Rua das Palmeiras é a preferencial naquele sentido ali. Existe alguma coisa no Código de Trânsito Brasileiro que diz assim, ó,
0: a cidade tem um mar aqui e a serra lá, a preferencial tem que ser para lá ou tem que ser para cá? Não. Não, não existe Artigo
8: isso. Artigo 29 do CTB, ela estabelece qual, qual é a ordem de sinalização, qual é a ordem de preferência.
0: Eu te pergunto o que eu perguntei o Evandro Scaine lá na Rua de Silva, porque eu não entendo. Uh, ele disse que uh, uh, as vias preferenciais tem que ser que vem do mar em direção à serra. Aí tu faz a Erechim, comprida, e as outras todas não. você... Não, eu acho que não pode só ser só
8: assim. Só existe no Código de Trânsito uma via preferencialmente já estabelecida, que são as rodovias. Sim. Toda rodovia, a preferência é da rodovia. E o Código de Trânsito deixa claro que desde que não haja sinalização contrária. Claro. Se eu colocar uma sinalização na rodovia de pare, a transversal vai passar a ser a preferência. Sim. Então, a rodovia sem sinalização, ela tem a preferência. No município, Todos o município os pode... demais casos hum. é conforme a sinalização. E sem sinalização nenhuma, a preferência é sempre do condutor que vier à direita. Hum. Então, esse mito de que muitas vezes a pessoa, as pessoas acham, não, aonde é avenida é preferencial, é mito, não insiste. Não é. Não é. Eu posso colocar uma placa de pare na avenida e dando preferência a uma Mas uma e se não simples. tiver...
0: Placa de pare.
8: Se não tiver placa de pare, a preferência é do veículo que vier à direita.
0: Não tem preferência na, não na, na, tem preferência. na Avenida.
8: Não tem preferência na Avenida.
0: Mas a avenida em tese não seria o que? Para
8: desafogar o trânsito? Pelo código de trânsito não, não é essa o entendimento. vão tem que mudar esse código vão de trânsito. Não tem que mudar. É que geralmente a, a, a gente acaba deixando as avenidas preferenciais nessa aula. Por exemplo, a avenida Getúlio Vargas, todos os cruzamentos têm placa de pare ou de dê a preferência. A Coronel João Fernandes agora. É, 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 concluída até o final, eu coloquei placa de pare em todos os cruzamentos até o final da Coronel João Fernandes, Sim. dando preferência à Coronel João Fernandes. Natural. Vai uhum. né? vender 7 de setembro, por exemplo, 15 de novembro. Algumas têm pare, outras têm preferência. Né? Quando tem rotatória e está sinalizado o entendimento é que daí existe a questão também de observar qual é a sinalização que está precedendo a rotatória. Então, mas essa questão é, é, é a única pelo Código de Trânsito que é preferencial sem sinalização, são rodovias, não havendo sinalização, a preferência é de quem vem à direita, independente se for avenida ou pista simples, se não for sinalizada, a preferência é de quem vem à direita.
0: O Michel de Xangô, bom dia, Sala. Não é possível colocar uma lombada aqui na Jorge Lacerda, esquina com o mini preço? Pois ali no horário de pico é complicado, mas ali é estado, né?
8: É, aí, aí existe uma discussão. Ali já tem uma lombada, é, é, quem vem é, é, do leste, né? Bem na esquina do Mini Preço, ali antes de chegar na Rua Turvo, já tem uma lombada. Mas quem entra na cidade em direção à Unisul, por exemplo, é. antes ali não tem lombada. Não e tem. eu já fiz a recomendação, a, a, o encaminhamento ao, ao de infra, né? Sim. Ou para eles implantarem, ou fazer um estudo de geometria adequado, ou autorizar o município a implantar.
0: Para poder fazer, senão não é, pode. Exatamente. Exatamente. Né? Uh, o Eliseu Gonçalves tem que colocar uma placa no volante do carro indicando o pisca também. Ah, isso é, é verdade. Isso é, é, isso é importante. Às vezes eles
8: acham que o, o motorista de trás ele tem o, o ele um, adivinha. Um, ele tem ele adivinha, né, Salvo? Eu acho que ele vai entrar para direita ou para esquerda. É, vou ver. O cara tem que ficar esperando para ver se o bonito vai para
0: a esquerda, para direita, para poder, quer dizer. É que
8: tem gente tão indecisa, né, Salvo? Ah, e até para entrar na para direita ou para esquerda muitas ah, vezes ele não, não é tão <risos> simples ligar o
0: pisca, né? Aí o cara já vê, o cara vai dobrar para pronto, não vai, não, eles deixam, ah, enfim. O Juliano João Silveira, bom dia, rodovia Tinho House, Antônio Silveira, seria interessante dar uma atenção
8: na sinalização, um abraço amigos. Tinho House é ela que vai para operária, né? Que vai para operária, é, recentemente foi feito é, sinalização, mas é como eu falei nessa aula, a gente fez toda aquela sinalização uhum. com a nossa equipe e, e só que necessita de manutenção periódica, né? A gente não consegue atender toda é. a malha viária, né? Tem que atentar. Eu, no eu trabalho que no mesmo termina. momento. Ele não né? termina nunca. Né? É, exatamente. Tu Todo iniciou dia. aqui, a hora que tu concluiu aqui, tu, a hora que tu terminou já, lá do outro lado, de repente. De é, exatamente. É, é
0: verdade. Ana Santos, bom dia, Saulo. Por que nossas escrituras de terreno está com a Avenida Capitão Pedro Fernandes e não é a Avenida? Na Divineia, uh, Ramiro Antônio do Canto também. Os carteiros sofrem. Aliás, falam Avenida Rui Barbosa e não é Avenida também.
8: Ah, na verdade, a Avenida Rui Barbosa é da Coronel João Fernandes até a Getúlio Vargas. Aí é uma Avenida Rui Barbosa. Lá da Presidente João Goulart até a, a, a Coronel João Não Fernandes. Foi uma muda de nome, é, lá é rua? Oi? Lá é Bertoncini. Não, é, eu me refiro. refiro Rui Barbosa é do... Beira Rio aqui. Mas tem um trecho ali que é Rui Barbosa Bertoncini até o Combo. Sim,
0: claro. para cá
8: e é Rua Barbosa. Aí até a fama é Bertoncini. Hum. Da fama ah, pra... Até a fama é Bertoncini? Se eu não me engano, até a fama não, é Bertoncini. Não, não,
0: não. Rua Barbosa. É do... <risos> da do João Goulart lá para lá. E não é a Avenida também, é a presença. Antônio Bertoncini também Antônio é Bertoncini rua.
8: Bertoncini é rua. Aí tem da presença João Goulart até a fama. Se eu não me engano, ainda continua Bertoncini. Nós podemos até oh, depois vamos verificar. Vamos ver.
0: Vamos tirar no palitinho. E, é, e, de, e,
8: da, e da, 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 da fama que passa ali pelo Defende, Beira Rio, até a Coronel João Fernandes é Rua, Rui Barbosa. É rua. E depois aquele trecho do Jardim ali é uma avenida. Ah,
0: assim. um... Ah, ali tem um pedacinho é um de avenida. É um pedacinho, aí é a Avenida é, Rui Barbosa. É, tá, tá. É, tem um pedacinho é de É um avenida. pedacinho
8: que é a Avenida Rui Barbosa.
0: Então não dá pra dizer que é Avenida, é um pedacinho. É um pedacinho de avenida. <risos> Verdade. Tem uma quadra da praça? Sim, sim. Né? Ela termina ali, né?
8: Ela termina ali. Ou ela continua vivendo aqui? Não, não ela não. termina ali. Depois, depois é o Coronel Apolinário Pereira. Ah, tá. Da rodoviária é. até o Bom Pastor ali, Coronel Apolinário Pereira. já
0: muda. Semana Nacional de Trânsito. Tem agora uma, um tema definido.
8: Então, Saulo, é... final de 2023, a resolução, a resolução do CONTRAN 1000 de 2023, ela estabeleceu o tema, né? Eu hum. acho que eu botei ali a... O colocar... tema
0: ali, coloca na live aí. O nosso tema da
8: semana. Exatamente. O tema oficial para as campanhas de educação para o trânsito, dos órgãos de trânsito de todo o país será esse, Saulo. Paz no trânsito começa por você. Uma grande verdade. Então, todo o, o, o calendário educativo, as campanhas educativas de todos os órgãos integrados ao Sistema Nacional de Trânsito obede obedecerão esse tema. Paz no Trânsito começa por você. Então é uma questão de reflexão, né, Saulo? É, é. Se todos nós é, 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 identificarmos que realmente a paz depende de cada um de nós, aquilo Sim. que você acabou de falar, né? Poxa vida, custa eu é, é, sinalizar para onde que eu quero ir? Vou para a esquerda, vou dobrar para a direita. isso diminui direito? o estresse, né? garante mais segurança, né? traz mais harmonia ao trânsito. Então é uma questão também realmente O
0: cara é, com luz
8: alta atrás de ti, rapaz. Comodando. Refletindo mesmo, no espelho, baixa esse farol abençoado. Sem necessidade, né? Se não vem carro, e... é uma aveni é, é uma rua que não tem iluminação, por exemplo, interior e tal, levanta a luz alta para ter maior segurança, mas se É uma via iluminada, tem veículos atrás, não veículos precisa, na frente. Precisa, né? não tem a necessidade, né? Então a questão da paz no trânsito, né? É, 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 é uma depende questão de realmente de todos nós. e depende realmente. de todos nós. Realmente. Questão de reflexão.
0: Eu mostrei para ti antes da gente entrar no ar aqui uma foto que o Dedé da Radiocar mandou ali e colocaram uma, uma uma parada de ônibus e colocaram no, no rebaixo ali no, na entrada, no acesso à rua, tá certo isso?
8: Não, não tem restrição, Saula. É que na verdade ali já é proibido parar porque toda guia é, é, da frente do estacionamento está rebaixada. Então, já não pode parar ou estacionar o veículo. Mas ali, é, o ônibus vai parar. O ônibus vai parar por, por aqueles é, é, segundos ali para embarque e desembarque. Então, não, e vai vai causar, não vai causar prejuízo nem ao estacionamento e, 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 e nem às pessoas que... E, e, e por, por exemplo, ah, eu gostaria de estacionar aqui. Tu já não poderia estacionar aqui. Não. Então, vai só reforçar a questão de não... É poder estacionar ou parar o veículo naquele perímetro ali. E o ônibus é para embarque e desembarque uh, duas, três vezes ao dia. É, também por não exemplo. vai ficar o dia inteiro. Exatamente, não. não vai causar prejuízo. Mas tem uma parada aqui que eu já te
0: falei na Mara Pereira, perto do Guinhos ali, na esquina, ali foi muito mal colocado, podia ter puxado mais para frente. Mas já está ali há anos, né? Exatamente. E, e aí a, a, o, tem a lombada, tem taxão, o ônibus para e tu não consegue passar. Pô, puxa um pouco mais para frente, que aí não tem o tachão, você pode né, ultrapassar o ônus parado. e ficou bem ali, tá? mas faz anos já que está
8: ali. É, ali é uma questão é, é, é delicada, porque a pista ali ela, ela não é tão larga, ela é estrela, ela tem oito metros. Né? A calçada ela tem quase 3 metros. Se tivesse um recuo né, para que o ônus conseguisse recuar e sobrasse espaço de circulação nós conseguiríamos resolver mas dá, o problema. Mas dá, o ônibus pode estacionar, e, e... se não tiver as estações
0: e a lombada, um pouquinho mais para frente não tem, tranquilamente você passa, é... é que ali ficou... É que
8: tem outra situação Tranquilo. que ali, se eu não me engano, Saulo, se eu não me engano, naquele perímetro todo ali, é faixa amarela contínua, então não poderia nem, nem ultrapassar, mas eu vou até... Não, mas aí eu vou ficar esperando... É... é a questão do embarque e desembarque, <risos> né?
0: Ah, não, mas aí, para aí, vai trancar a rua... É e aquilo ali, eu vou te falar, aquilo ali é uma rua que você vai para o trevo das Praias, você vai para o Mouros Convênios, tem muito movimento. Tem. Então, aí você vai atrapalhar o trânsito. É uma questão bem lógica, vai atrapalhar. Então, puxa um pouquinho mais para frente a é parada, pronto, está resolvido.
8: É, vou, vou verificar. Porque se, se o
0: ônibus estiver parado, se, se, eu não sou obrigado a ficar atrás dele parado, esperando...
8: É, o ônibus é um, é um veículo um pouco maior, né? ele acaba ocupando, se for um carro pequeno, se parasse ali já não teria problema, Gente, né? o veículo não, passaria não. pelo lado. Né? Mas o ônibus também não tem
0: problema, é. só ali porque tem a lombada e tem o tachão, daí não tem como passar, agora se for um pouquinho mais para frente, ah, você vai passar tranquilamente, dá, tá? tranquilo, e por se tratar de uma rua que está tá chegando ali no trevo das praias, né? Tem, tem momentos aí, não sei se tem horário de ônibus, porque
8: também o ônibus não é todo dia que está lá, né?
0: Mas, não. enfim, não é toda hora. É,
8: eu acho que ele, ele tem um itinerário ali, eu acho que duas ou três vezes no dia, em torno disso aí.
0: É, mais ou menos isso. Mas deve ter horário de pico
8: também, porque, claro,
0: o ônibus vai... É,
8: pela manhã, próximo ao meio-dia, início é, do, da tarde, né? final da tarde, são esses horários, né?
0: Tá certo. Bom, então, essas pinturas ainda tem
8: café no bolo e dá Mas, pra, nós, vai continuar? Vai continuar, nós temos mais aí... Mais 50% de saldo ainda para nós ah, executarmos legal. aí. Então a cidade vai já ficar bonitinha. De, de serviço, as empresas já começaram a se organizar para... Quando é que nós vamos poder pagar o estacionamento rotativo com PIX? É, por enquanto a gente consegue fazer essa, essa cobrança no próprio departamento de trânsito, né? Para é, é, estar fazendo na rua, dependeria de um aparelho, cada, cada monitor né? disponibilizar. Um então, celular, né? É um celular. Hoje a gente consegue fazer no departamento de trânsito, que já foi uma evolução, né? A gente não, hum, tinha, essa, não tinha essa possibilidade, né? Hoje, ah, eu pago com um o PIX, não pode se dirigir até o, o departamento de trânsito e efetuar o pagamento, fazer a compra dos cartões. É, é, um cidadão que, por exemplo, veio, foi notificado, foi embora, chegou em casa é, em outro município e verificou que tem a notificação, pode entrar em contato com o departamento de trânsito, realizar o pagamento Sim. ou por PIX ou por transferência bancária, consegue hum. resolver a sua situação. Então, foram foi algumas é, evoluções que a gente vem fazendo, né? E a gente vem também analisando outras situações para estar tá melhorando ah, também a prestação Não dá, por serviço. exemplo, pro, eu ali, eu pago, né? Eu vou lá, mostro para o monitor, está aqui, ó. Paguei. É, mas dá é, para mostrar é, o comprovante, não dá? É, é a questão que quem faz esse, esse controle é o, é o Departamento de Finanças, né? Hum. Ele é que recebe lá na conta, né? não é do departamento de trânsito em si que Sim, faz claro. o controle disso, né? Lógico. Então dependeria de alguém lá estar tá fazendo essa verificação que realmente foi pago, vai emitir o recibo na hora, dependeria um pouco mais de, de, de uma situação. Não é para que gente
0: Eu só vou dizer ali, está aqui, ó, comprei, comprei, paguei. Não, o monitor cai... tem que
8: fornecer o recibo ah, quando ele paga,
0: né? Pois é. é. O monitor e... tem que fornecer
8: o recibo. Mas aí tem que mudar isso, é. né? Tem que ser mais tecnológico. Teria que ser mais tecnológico isso. É como eu falo, né? Cada um dos monitores, nesse caso, teria que ter um, um acesso à própria conta para ver que realmente caiu o valor, ou a informação Mas que tem. Mas eu estou mostrando o meu valor.
0: comprovante aqui que eu paguei? Saiu é. da minha conta?
8: É uma questão delicada, né? Porque hoje hum. em dia tu sabe que tem muita malandragem na tecnologia, tu pode fazer que encaminhou mostrou para o monitor, mas não caiu na conta da prefeitura, tu emite o recibo, ah, o não o cara faz dinheiro. isso por causa de dois
0: reais, vou te contar ah, também. Ah, eles né? fazem
8: tanta coisa aí, meu amigo. <risos> por causa
0: de dois reais. reais. Porque hoje, hoje em dia quase ninguém mais usa dinheiro, daí tem sempre essa dificuldade. É. Eu deixo estacionar porque não, não, não... Eu compro, na verdade, aqueles bloquinhos, eu deixo dentro do carro. Sim. Mas quando não tem, fica difícil, porque não, não uso dinheiro. É. Né? Facilitaria é. muito, acho que o departamento teria estudar isso, né, e, Propor isso para a administração? Sim. Não sei aí, tecnicamente, não sei como seria, né?
8: É, pode ser implantado a, a questão do, do estacionamento digital, né? Fazer a compra digitalmente, fazer esse acompanhamento digital, uma volta a dizer, né? Todo, tem que ter toda uma tecnologia para todos os monitores disponibilizados, os aparelhos, para estar tá controlando isso, né? Uhum. E possibilidade tem, né? Mas é, é, é uma questão também de ser analisado é, viabilidade, mas... custo, necessidade para estar implantando.
0: Com certeza, eu acho que melhoraria bastante. O Henrique Nunesago, bom, uh, bom dia, Saulo. Essa parada no Guinhos ali atrapalha bastante o fluxo, né? É, essa que eu, nós estávamos falando aqui. Mas falta força de vontade de resolver. É o é simples, é puxar mais para mais frente um pouquinho. Tá, já resolve ali, não, sem problema nenhum. Uh, Regina Destro, <coughs> bom dia, Sandro. Na saída da rua do Bom Pastor, na Beira Rio, muitos motoristas fazendo a volta nos tachões para entrar à direita da ponte, pode?
8: Nos tachões? É, o cara
0: sai por aqui, entra à direita e vem nos tachões e entra à esquerda para pegar a ponte.
8: Não pode, é proibido. Ele tem que ir lá na frente, fazer o retorno e voltar. Não Aí pode, Aí é uma questão então. de, de infração de trânsito, né? Eles estão, na verdade, ali é o gelo baiano né, que está ali, né? Delimitando é. a pista, né? Uhum. Ele já está ali justamente para segregar essa situação de sair uhum. da, da, da Coronel Apolinário Pereira e acessar a ponte, né? Certo. Então ele precisa pegar a direita, fazer o retorno até a questão de segurança, porque os veículos vêm da ponte ali, né? E, e ele pode até causar um, um eventual acidente ali, ele fazendo essa manobra.
0: Rudinei Freitas, bom dia. A rótula do relógio do sol ficou muito boa. Vai ser reduzido o tamanho da rótula para ficar
8: melhor ainda? não penso em reduzir, porque na verdade se reduzir nós vamos jogar a trajetória de quem vem da prisão João Goulart direto na trajetória de quem vem é, da Jorge Lacerda, então ele precisa daquele, a, daquela área de, 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 de circunferência para poder fazer o contorno e também não conflitar com quem está vindo da Jorge Lacerda.
0: Certo. O Rafael Alves modelo bom para a cobrança é utilizado por Criciúma, eu não conheço de Criciúma mas eu sei que em São Paulo por exemplo não tem mais nem monitor, não tem mais nada é um carro, tipo do Google, que passa, ele pega a tua placa, ele já sabe se tu pagou, se não pagou. O já, OCR, né? Já é mais moderno. É o OCR. Mas aí não sei qual é o investimento também, né? Deve ser um, não, não deve ser alguma coisa muito, muito em conta, é, não.
8: Tem, tem vários modelos e vários regulamentos. Por exemplo, esse de São Paulo, que tu mencionou, Saulo, ele não tem tolerância, ele não, não tem prazo para pagamento de notificação, simplesmente se o OCR passa... Se o veículo não estiver cadastrado como pago no, no aplicativo, ele é multa na hora de 195. Não tem conversa. Aí a população não Berra. sei se vai gostar muito disso.
0: Não, acho que não. É, então é não, só muito falei fácil com, dizer que tem com, a tecnologia, mas é... Como com tecnologia existe. É, existe, né? existe. mas é...
8: É. Tem esses problemas. Não é tão, tão <risos> simples assim, né? O remédio às vezes pode ser um pouquinho amargo. Ah, pois é. Já dizia minha avó, que é, arde cura o é, que aperta é, segura.
2: Exatamente.
8: <risos> Aí não é uma questão, pô, mas o pessoal não está antenado na tecnologia, na evolução. A gente está, mas será que é essa a realidade para o nosso município? É, pode ser que não. É. não. Então, tem Gostou, essas coisas, né?
0: Gostaria de mandar um abraço para o meu amigão Sandro Xavier. Forte abraço o Sandro é, o diretor de trânsito Valdeci, Batista de Carvalho te mandou
8: esse abraço aí. Grande Valdeci, um abraço Valdeci.
0: Tá certo. Obrigado. O Leocádia Sartor, bom dia, em frente ao Abimar, muita gente sai do mercado e faz a conversão e não e segue a segue direita. Pra, tá errado também, tem tá uma placa ali, não é pode. Exatamente. Tem que entrar à direita, sair do Abimar, ir na rótula para voltar a Getúlio.
8: Exatamente.
0: Mas é a tua história, Leocádia. Tá lá a placa. Né?
8: Tá não, na, na verdade, o que, que acontece ali? Quando foi feita aquela modificação ali, foram tiradas a, aquela sinalização. Inclusive, hoje, hoje pela manhã, hum. eu pedi para ir lá recolocar a sinalização naquele, naquele ponto ah, ali. Ah, tinham, é, tinham tirado? Tinham tirado, para poder fazer a, a revitalização ali, nessa. Sal? Hum, tá. Mas aquilo ali está mais do que consolidado... Que não é para... Que não é para fazer isso, na né? esquerda, tá. E antes mesmo quando... quando... Até não favorece. Eu... Ah, exatamente. E antes mesmo quando tinha a placa ali, não era em comum ver o pessoal fazendo esse tipo de manobra. É. Então, é, ele está colocando em risco a segurança dele e dos demais. Né? Pois então.
0: Sandro, obrigado pela tua presença aqui, sucesso no trabalho. Foi muito bom saber que o prefeito César e o Tânio estão investindo nessa, nessa nova pintura aí, que é um pouco mais cara, mas que dura mais.
8: Então, Exatamente. é mais eficiente. Né? Exatamente. Muito obrigado, Saulo. Obrigado pela oportunidade que vocês sempre nos dão aqui para trazer a, as, as novidades do, em relação ao, ao trânsito. É, é, agradeço aí a todas as pessoas que interagiram e um grande abraço aí ao nosso povo de Araranguaí. Paz no trânsito depende de todos nós. Tá, com certeza.
0: Muito bem, vamos lá. São 9h38, 24 graus a temperatura, vamos para o intervalo. Depois do intervalo tem informação de polícia com Gério Silva e tem a transição para o Estúdio 95. Nós já voltamos.
4: Polícia, oferecimento Vigilância Radar, Pontão das Fábricas, Eco Entulhos, Limpeza Já, Fone 99608000, Castanhetes Supermercados e Mundo Lila.
0: 952, informação de Polícia Jairo Silva.
1: Olha só, o Ministério Público apresenta denúncia contra suposto organizador de rinhas e galo em Jacinto Machado. É, olha, um homem de 42 anos foi denunciado pelo Ministério Público de Santa Catarina por maus tratos a animais. O réu é acusado de promover rinhas e galo em Jacinto Machado, aqui no sul catarinense. No local onde o crime era supostamente praticado, foram encontrados 41 animais presos dentro de box, sendo três, pelo menos deles, encontrados gravemente feridos. Conforme a denúncia apresentada pela Primeira Promotoria de Justiça de Turvo, o local onde o homem executava a prática ilegal contava com tambores para a rinha dos animais, balança para a pesagem dos galos, boxes também para a sua contenção, bolsas para transporte das aves e até arquibancada para acomodar, para acomodar nesse caso os participantes que apostavam nos animais que venceriam as linhas no estabelecimento também ocorria a venda de bebidas e alimentos. O acusado vai responder por suposta prática de ato de abuso, maus tratos, ferir ou mutilar animais silvestres, domésticos ou domesticados, nativos ou exóticos. Crime este previsto no artigo 32 da lei 9.605/98. A pena prevista na lei é de detenção de três meses a um ano e multa, segundo o Ministério Público. Música
0: Rádio Araranguá. De volta com Dia a Dia. 9h56. Bom dia, seu Lucas Casagrande. Bom dia, seu Saulo Machado. Tudo tranquilo? tranquilo. Calmo e sereno. Que nem baile de Moreno. É isso aí. Vamos tá lá. certo. O que, que nós temos para hoje? O programa de hoje converso com o deputado não é a estadual. social hoje, hoje. Não, não, foi ontem. Ah, tá. né? Não, hoje é, já é a página de Mas hoje de... que era o um
8: dia, né? <risos> é a página de esporte hoje, né? Depois da Coluna Social é esporte. Né? Polícia esporte. O converso hoje com o deputado estadual Ivan Atz. Ele tem um projeto que trata de internação involuntária para dependentes químicos, boa, tramitando boa na, Assembleia, na Assembleia Legislativa. Também converso com o Rafael Almeida e com o Luan Ferreira, eles são ali da Auto Select, tem reinauguração da loja nesse sábado. E ainda converso com o presidente da Câmara de Vereadores de Maracajá, Alex Siquela, sobre início do ano legislativo, segunda-feira tem a primeira sessão ordinária.
0: Tudo bem, o Lucas assume a partir de agora, eu volto às 18h30 da conversa do dia, bom trabalho. Dando sequência então a nossa programação, nós
2: vamos agora ao Notícia da Hora, Diego Macan, qual será o seu destaque? Bom dia Lucas, Dengue em Santa Catarina, Secretaria da Saúde, Alinhações de Prevenção em Municípios Prioritários. A seguir tem mais informações no Notícia da Hora. Na tarde desta quinta-feira, a secretária de Estado da Saúde, Carmen Zanotto, e o superintendente de Vigilância em Saúde, Fábio Galdense, coordenaram uma reunião técnica de alinhamento do cenário epidemiológico da dengue e demais arboviroses com os municípios catarinenses, que apresentam as maiores taxas de incidência de casos prováveis neste início de 2024. O objetivo da reunião foi a apresentação atualizada do cenário epidemiológico no país e no Estado, assim como as ações a serem intensificadas em relação ao controle do mosquito a Aedes aegypti e manejo clínico dos casos suspeitos. Os casos de dengue estão aumentando em vários estados e Santa Catarina não está isolada no combate à doença. O momento é de preparar as equipes de saúde para a organização dos serviços e atendimento ao paciente. Eu sou o Diego Macan e esse foi o Notícia da Hora. Música